0: Niezatapialni.
1: Witamy w 306. odcinku podcastu Niezatapialni. Jest tu ze mną Dominik Gąska, Robert Lewandowski, japoński RPG. Jest również Iga Ewa Smoleńska, tak zwana Beata Koziedrak z Techlandu, która reprezentuje tylko i wyłącznie własną opinię i w ogóle nie reprezentuje opinii właśnie firmy Techland tak zwane. I jestem również ja, Tomasz Strągowski, trójmiejski Sancho Pansa. Będziemy do Was dzisiaj mówili o grach i popkulturze, ale będziemy również mówić o filmach, ponieważ Dominik Gąska, nasz korespondent filmowy, jest zawsze z młodzieżą i obejrzał nowy hit na Netflixie, który się nazywa Pasażer numer 4. Dominiku, oddaję Ci głos. Halo, halo Dominiku. Już teraz, tak szybko? No, to okay. jest grane? Cześć, jakich? witam wszystkich. Grane było mnie wczoraj
2: wieczorem ten film. Film nazywa się, tak jak powiedział Tomek, Pasażer numer 4 bo po polsku, Stowaway, po angielsku, co jest, wbrew takiemu, może pierwszemu instynktowi, dosyć wiarym tłumaczeniem, bo jakby można by to przeznaczyć jako pasażer na gapę, ale pasażer na gapę trochę dziwnie, jakby się z czymś innym trochę kojarzy, a że ich tam jest trójka, on jest czwarty, to jakby to się skleja, Jeśli chodzi o tłumaczenie tego tytułu. I to jest film science fiction, taki dosyć, nie chcę powiedzieć realistyczny, bo, znaczy, mi się on wydał realistyczny, jak później o nim trochę czytałem, to tam ludzie mają pewne zarzuty. Ale to jest, tym. To,
1: jest to film, w trakcie którego oglądania się zastanawiasz, czy to naprawdę tak działa? Ale tak, to znaczy. Wygląda wystarczająco każdy... przekonująco, żebym tak, przymknął tak, oczy. W każdym, razie,
2: w każdym razie, to jest takie sef zrobiony, A ty też widziałeś? Tak, czy...
1: dzisiaj, dzisiaj rano y, y, rzucam na jest... zobaczyłem.
2: Okej, okay. to jest tak, jak Tomek powiedział, to jest takie, być może to tak by nie działało, ale wygląda to tak, jak taka technologia, która jest, nawet jeżeli nie jest nam dostępna, to powiedzmy jest w naszym zasięgu. To znaczy, to nie jest takie se w rodzaju Gwiezdnych Wojen, czy tam, czy jakiegoś nawet y, Marsjanina, no, może bliżej Marsjanina, ale takie, słucham, Iga?
1: Nie, Iga ci pokazuje marsjański znak pokoju po prostu. Aha, okej, okej.
2: że o Star Trek o wyprawie, czy tam, o właśnie, to nie jest absolutnie takie stuff jak Star Trek, to jest bardziej takie może jak Marsjanin, może w sobie Marsjanin to, to jest dobre porównanie, czyli technologia przyszłościowa, ale taka, którą jakby jesteś w stanie zauważyć stąd, że, że coś takiego będziemy mieli. Jest to film o wyprawie na Marsa, który jest de facto yy, czymś takim jak dylemat wagonikowy de movie. ten to znaczy to jest y, praktycznie przy, przy większość tego, znaczy pierwsza połowa tego filmu opiera się na tym, że ich jest trójka w tym w, tej, w, tej, w tym pejdzie kosmicznym, w tej, w tej rakiecie, którą lecą, czy, czy takiej konstrukcji bardziej i znajdują czwartego pasażera ze, ze sobą, który przypadkowo tam utknął w trakcie jakich, jakichś napraw. No i jakby jak nie trudno się domyślić, jest to pewien problem, że, że trzyosobowa załoga zostaje powiększona jedna, jednego dodatkowego członka. Szczególnie, że oni na samym początku mówią już, że, znaczy blisko początku mówią, że ten pojazd to w ogóle tak naprawdę był dla dwóch osób początkowo projektowany. Oni to rozszerzyli do trzech. Teraz nagle ma być czwarta i jest to bardzo A jeszcze powiedzieć... ten pojazd jest uszkodzony. Tak, ale ten pojazd jest uszkodzony yy, i pojawia się taki filozoficzny problem, no, czy poświęcić jednego człowieka, żeby uratować trzech ludzi? Bo jeżeli go nie poświęcimy, to umrą wszyscy, nie? I jakby większość tego filmu i tak naprawdę to, to jest najlepsze w tym filmie, to co mi się najbardziej nie podobało, to jest, to jest ten problem. To nie jest nowy problem i to nie jest świeży problem, ale w tym ten sposób, jaki on jest pokazany, ten, to, ten film trochę pokazuje, że w tym starym, takim bardzo klasycznym w sumie filozoficznym problemie jest dużo jeszcze na życia. Znaczy jeszcze można coś z tego, jeszcze można z tego fajną dramę wyciągnąć. Mi się najbardziej podobała właśnie ta pierwsza połowa tego filmu, kiedy oni już wiedzą, że mm, że, że jakby, no że jest problem, że, że, nie, że nie przeżyją wszyscy i że jakby trzeba jedno życie poświęcić i że jakby on jest tak utylitarnie patrząc, bo te, to też jest jakby taki, taki sposób myślenia, jedy, jeden ze sposobów patrzenia na ten problem. Według takiego utilitarnego myślenia, no to on jest najmniej potrzebny z nich wszystkich, bo on jest takim trochę przypadkowym inżynierem, który w zasadzie do niczego nie jest potrzebny w tej misji. Jakie są Oni inne trochę na... punkty
0: widzenia? Przepraszam, bo to, to mnie bardzo interesuje. To jest jedyny punkt widzenia, w jaki się powinno brać pod uwagę, oprócz tego, że można zabić trzy osoby na przykład też, też no, nie, no To nie no jest może... tak, że
1: oni kogoś zabiją jakby co nie, tylko że po prostu zginą. Że nie podejmą decyzji o. zabiciu o... znaczy, że nie podejmą decyzji tak. o zabić człowieka, tylko pozwolą wszystkim zginąć. E... Mhm. I jest znaczy, to to... jakiś dylemat moralny dla człowieka, jest... który tak. nie chce zabijać człowieka.
0: No dobrze, ale tak. jeżeli już wiesz na przykład, że musisz kogoś zabić i tak jak do powiedział, jeden ze sposobów patrzenia na to jest utelitarne. Oni są na jakiejś misji, oni są wyszkoleni do tego, żeby robić tam pewne rzeczy. Tak. Jest typ, który nic nie umie. Nie są to...
1: wyszkoleni do tego, żeby zabijać ludzi.
0: No dobra, ale jest typ, który nic nie umie. Jaki jest jakby inny punkt widzenia tego niż. Humanistyczny ten chociażby.
2: No. no chociażby humanistyczny. Taki albo Czyli ona też mówi, tam, się, tam się pojawia też taki wątek, yy, że dla nich to będzie duże obciążenie psychiczne i ta pani kapitan mówi, że jakby kiedy ona się decyduje dać im dodatkowy czas, że oni mogą jeszcze przez jakiś czas jakby zastanawiać się, co zrobić, bo jakby il po iluś tam dniach dopiero będzie, będzie jakby punkt bez odwrotu, więc, więc ona daje, im, im da prosi jakby e dowództwo, żeby dali im dodatkowy czas, bo mówi, że obciążenie psychiczne związane z tym że, że oni będą musieli zabić człowieka, uniemożliwi im kontynuowanie misji, więc jest, jest taki jeszcze,
1: jest jeszcze taki magiczny punkt widzenia tam, poza, poza takim humanistycznym podejściem, chociaż nie wiem, czy ono by było humanistyczne, ale humanistycznym podejściem, że być może lepiej pozwolić umrzeć czterem osobom, ale żadnego, żadnego z nich nie zrobić mordercy, jakby. Żadnego z nich nie zmusić do zabicia człowieka. To jeszcze jest taki magiczny punkt widzenia, że oni, zwłaszcza postać grana przez Annę Kendrick, która tam jest gwiazdą tego filmu, ona ma takie, właśnie takie podejście, że coś się może wydarzyć zawsze, że zawsze możemy znaleźć rozwiązanie, możemy coś wymyślić w ostatniej chwili i wiesz, i nie wiemy tak naprawdę, co się wydarzy w przyszłości, czy nie.
0: No ale do takich w ogóle sytuacji nasze prawo, nasze w sensie tutaj wytworzone przez ludzi jest coś takiego jak wyższa konieczność, mm -hmm. tak zwana. I to się między innymi przetłumacza na to, że jeżeli jesteś na środku oceanu i jest deska, która ga Iga w
1: ogóle nie jest problemem jakby tego filmu kwestia prawna. Tak, czy oni czy... będą odpowiadać prawnie znaczy, za zrobicie
0: <laughs> Jakby Tylko chodzi mi o to, że jakby... Yy... Tak samo jak jest funkcja kata, jesteś tam w jakiś sposób moralnie odciągnięty od, w takim momencie od morderstwa, a po drugie wciąż mi nie odpowiedzieliście, jest punkt patrzenia utilitarny, czyli zabiłem osobę, która jest najmniej przydatna, a jakie są inne punkty widzenia? W sensie no,
2: jakby ja nie jest... ci odpowiedziałem tu. Tak. Iga ja nie jestem filozofem, więc nie wiem jak w historii filozofii jakby jak ci jakoś formalnie odpowiedzieć, ja powiedziałem ci i to by ci powiedział, jak ja to czuję, jak my to czujemy, czyli po pierwsze taki powiedzmy. Być może ludzki. Ja, ja
0: ci nie atakuję, ja, ja mam po prostu pytanie, jeżeli. Jest sytuacja, w której możesz patrzeć na to, kogo zabijesz z punktu widzenia tego, kto jest najbardziej przydatny, to oni mają jakiś. Pod jakim innym Iga... punktem no tak, selekcjonują można, ludzi? Jest, można, jeszcze nawet,
1: no, no, nie, można jeszcze nawet na, na to spojrzeć, chociaż akurat ten film tego nie robi, że na przykład być może kapitan powinien poświęcić życie. Nie,
0: jeszcze raz, co, znaczy, jak w tym jest filmie, taki, jest... czy, czy jeszcze inaczej patrzą, oprócz tego, dobra, zabijmy go, bo on jest najmniej przydatny, albo zabijmy ją, bo ona jest jakaś. Nie, albo nie, nie, go? Jakby, nie,
2: nie, nie. Jeżeli, nie, nie, jeżeli w tym filmie pojawia się. Y... Temat zabicia kogokolwiek, to praktycznie cały czas jest mowa, żeby, że. To jest oczywiste, że, że on będzie robić. Nawet on, to, okay, wie. Tak, nawet, nawet, nawet to, on to. Nawet on to wie, jakby, inne, jakby innymi wyborami nie jest zabicie kogoś innego. Znaczy, jeżeli kogoś trzeba zabić, to dla wszystkich łącznie z nim jest oczywiste i nie podlega dyskusji, że trzeba zabić jego. Natomiast oni próbują jakby znaleźć też, i rozważają inne rozwiązania, inne, inne sposoby, jakby co innego można zrobić. I ten film troszkę, jakby, jakby ja wrócę do, do może tego, co mówiłem na początku mojej oceny, że on mi się najbardziej podobał, że on mi się w ogóle podobał, ale najbardziej, najsilniejszy moim zdaniem i, i taki aktorsko i tak, taki on jest aż tak przytłaczający dla mnie był. Jak jest właśnie tak, takie momenty, takiej niezręczności, że, że oni coś wiedzą i o, o, a jednocześnie jakby nie chcą mu o tym jeszcze mówić, bo jakby oni uznają wszyscy, że on i tak nic nie wymyśli. Oni jakby dają sobie czas na, na, na wymyślenie czegoś, że on nic, niczego nie wymyśli, więc jemu nic nie mówią i jest takie napięcie między nimi, że, że, że co się teraz wydarzy. I ten film troszeczkę, on od, od tej filozofii troszeczkę ucieka. Niestety on troszeczkę jakby takim trochę Deus Ex Machino, on sprawia, że nagle ta odpowiedź tutaj nie jest ważna. Bo on wprowadza nowe... Nie chcę go spylować, to jest nowy film, ale on w pewnym momencie wprowadza nowe jakby... Okoliczności. No, nowe okoliczności, dokładnie, które troszeczkę jakby sprawiają, że to pytanie jest nieistotne, że już, że, już, że już jakby nie trzeba odpowiadać na to pytanie, czy jego należy poświęcać, czy nie. Bo nagle jakby pojawiają się inne problemy, jak dzieje się akcja filmowa. No bo jakby... To byłby trochę nudny film, jakby, przez, jakby rozkwiniali ten problem przez dwie godziny. Więc w momencie, jak się dzieje, znaczy, ale filmowa, nadal do, ten... końca,
1: do końca kluczowym problemem tego filmu jest to, że ktoś z nich musi. Jakby, że nie ma, ma podtlenu tlenu na, na trzy osoby, co nie? Na, no szne, tak. na cztery osoby. No tak,
2: no tak to prawda, to prawda ale, ale jakby już od pewnego momentu takie rozwiązanie, że, że zabicie go rozwiązuje problem, jakby ono znika jakby ten sposób jest, to jest ten problem. Tak. Po prostu, że, że ten problem jest trochę taki zamiatany, ten, zamiatany pod dywan, żeby użyć, żeby użyć dobrze tego, tego surumowania. Ale, yy, no Rzadko nam się to
0: zdarza, dziękujemy, Dominiku.
2: Jest to, jest to taki raczej, jest to bardzo aktorski film w ogóle i jest świetnie zagrany. To mi się strasznie podobało. I ta Anna Kendry, której to, o której powiedział Tomek, i reszta aktorów, których niestety nazwisk nie znam, Wiem tylko, że ten, ten pan, który gra pasażera na gapę jest, jest jakimś mniej znanym aktorem, czy tam, powiedzmy, mniej doświadczonym od reszty, a zupełnie jakby tego nie widać, bo też tam gra to
1: też jest dosyć znana aktorka, a dwóch facetów nie I, znam.
2: I, i, I bardzo mi się podobało w tym filmie też to, że to jest film, który się dzieje w 100% praktycznie z punktu widzenia tego pojazdu, w którym oni są. To znaczy w ogóle kamera nie wychodzi nie pokazuje ani sytuacji na ziemi, ani bardzo rzadko też pokazuje sytuację na zewnątrz. Jakby Tylko w takich kluczowych metach, kiedy oni wychodzą faktycznie na zewnątrz, to, to coś takiego... To, to ten. Ale, te, ale te też jest to, bardzo większe...
1: fajny zabieg formalny, w ogóle, który, który sobie tam zwróciliśmy uwagę z Iwoną na niego, że e, jakby, żeby podkreślić to, jak oni są samotni w tej próżni i jak daleko są od ziemi i też jak są sami z tym problemem, przed którym stanęli de facto, bo tam ziemia im może powiedzieć, co zrobić, jakby co uważają, ale de, de facto to oni muszą podejść do działanie to jest to, że oni się często łączą z tą bazą swoją, ona się nazywa Hyperion i często jakby z tym, z tym, pro, z tym projektem rozmawiają i tam mają jakieś, jakieś takie wsparcie naukowe i intelektualne i być może także filozoficzne i Ale jakby w ogóle nie słyszymy, co mówi Hyperion, tylko słyszymy ich odpowiedzi. Jakby oni zawsze, zawsze są w słuchawkach tak. i zawsze mówią jakby sami do siebie, co nie? I to jest taki tak. dosyć, dosyć pomysłowy, moim zdaniem, zabieg. Tak, i ogólnie jakby w tych momentach, kiedy
2: tam się dzieje akcja, to mi się ten film troszkę nie podobał, ale on na szczęście też, on w pewnym momencie sprawia takie wrażenie, że się zmieni w taki po prostu film katastroficzny, gdzie tam bohaterowie będą się zmagać z problemami i ten, i później na szczęście się wycofuje z tego i jakby wprowadza nowe komplikacje, jakby nie, nie kończy się w taki oczywisty sposób powiedzmy, i, i ja byłem bardzo wmycony. bardzo mi się ten film podobał, bardzo się emocjonowałem tym, co się dzieje, jak trochę o nim poczytałem dzisiaj rano, szczególnie opinii ludzi, tym się bardzo smutno zrobiło. Bo w filmie dowódce gra kobieta, i, i załoga składa się z dwóch kobiet i jednego faceta, a tym pasażerem na gapy jest czarnoskóry człowiek
1: A tym a drugim I facetem jest Azjata. Znaczy, a drugim jest. Amerykanin bo, pewnie więc, teraz, ale o więc,
2: więc, jakby, więc, więc w tej chwili. Nie musicie, nie musicie już czytać komentarzy, jakby już macie w głowie 90% tego, co ludzie piszą o tym filmie i dlaczego ten film ma tam niższą cenę na Rotten Tomatoes od ludzi niż od krytyków. Jakby wszystkie te komentarze, jakby wchodząc w te komentarze, dokładnie wiecie co tam będzie. I niestety ja nie wiem czemu musiałem to sprawdzić i, do, i znalazłem tam dokładnie to, czego się spodziewałem i było mi bardzo smutno. Znalazłem też parę sensownych zarzutów z punktu widzenia naukowego, aczkolwiek wydaje mi się też, że ten film jest dosyć taki zrobione w taki dosyć, nie chcę powiedzieć, że autentyczny naukowo sposób, ale, tak jak mówić, ale na tyle wiarygodny, na, na tyle wiarygodny, że kupujesz to. Jest bardzo istotny zarzut, ale ja jestem pewien, że to jest świadoma decyzja twórców, że tam kluczowym momentem popularnym jest awaria pewnego systemu, że w prawdziwej takiej misji oczywiście jest 15 wersji zapasowych, backupów, części zamiennych i tak dalej. Myślę, że to jest mała część, która tam się psuje i że w rzeczywistej misji coś takiego by nie było miejsca, ale to jest po prostu zabieg foblarny i ja jestem, jestem przekonany, tak. że ludzie, którzy robi...
1: Drugim... Jestem przekonany, że ludzie, którzy. No. Drugim takim momentem, kiedy logika kolej jest oczywiście to, jak, jak wytłumaczyć, że człowiek na gapę się znalazł w kosmosie. Tak, <laughs> i, tak, i tak. Też, też ten to film też... Ma, ma taki moment, że. No sami nie do końca wiemy, co nie?
2: Tak, i, jest, a, i to są takie dwie rzeczy, które jakby, ty wiesz, że, że coś takiego by się nie wydarzyło, ale wiesz również, że to jest film. Wiesz również, że i to co ludzie, wszyscy ludzie oczywiście mówią szczególnie, że to jest taka, na postać, że oczywiście powinni go od razu zabić. I być może takie, w rzeczywistej misji byłoby to sensowniejsze, natomiast to byłby mało ciekawy film. Albo, albo, no, po prostu to nie byłaby historia filmowa. Gdyby, gdyby tak, to się, tak to się potoczyło, no i jest jeszcze jeden jeszcze taki moment, kiedy trzeba mocno wywziąć niewiarę. Tam na końcu filmu, w, w takim punkcie kumulacyjnym w punkcie kumulacyjnym toczy się według pewnego zjawiska kosmicznego, czy takiego, nie wiem jak to nazwać. No, chodzi o burzę słoneczną. No, może to nie będzie wielki spoiler, że to powiem. I wydaje mi się, że efekt zarówno wizualny, no właśnie, jak i.
1: Bardzo się zastanawiałem, ca... czy, czy promieniowanie słoneczne jest widzialne w próżni. Bo tam, że za, tam, całe tam to jest zjawisko... pokazane, że ono takie zielonkawy, jakby zielonkawe światło jakby wydziela, co nie? Bo tam chodzi o wyrzucenie Nie wiadomo, może
0: promieniowanie jest zielone, co. Jakby... <śmiech> no. tam, tam jest to. Czego nie rozumiem? To...
2: <śmiech> I to jest mocno przedstawione, przedstawione jest również mocno to, że i owszem, że jeżeli następuje wyrzut takiej masy słonecznej ze Słońca, to ona się nie porusza z prędkością światła, że światło się porusza z prędkością światła, ale ta reszta nie i to by dużo dłużej leciało do nich, niż, yy, niż, niż wynika z tego filmu, no ale to są takie rzeczy, które no to jest film jednak, nie? A, nie, a nie dokument. Natomiast to jak ten statek kosmiczny jest, jest skonstruowany, to jak yy, jakby Jakie oni te mają problemy? Co oni tam robią? czy się mi tam zajmują? Wszystko to jest takie, że, że kupujesz to. I, I ta drama jest fajna, ci aktorzy są fajni, ja naprawdę super się wkręciłem. Ja i... nawet bym
1: chciał tutaj, bo tak, też mi się bardzo podobał ten film. Nie, nie, nie Wątpię, żeby to był mój nowy, ulubiony film Science Fiction, ale to są Oczywiście do, dobrze fajnie spędzone dwie godziny. I nawet bym chciał bronić tych scen akcji, nasze akcje takich w cudzysłowie, bo tam dzieje się pewne takie napięcie nie psychologiczne, ale już takie wydarzeniowe, co nie? Że oni po prostu muszą coś zrobić w pewnym momencie i to, to jest trudne do osiągnięcia i jest tam szereg komplikacji po drodze i oni mogą wszystko spierdzielić i tak dalej. I pomimo, że to jest taka płycizna trochę intelektualna tego filmu, no bo tak jak Dominik mówię mówię, się zgadzam absolutnie, że to jest dużo ciekawszy film w kategoriach moralnych niż w kategoriach tego, co tam się dzieje właśnie tak fizycznie, to, to te sceny są fajnie nakręcone i trzymają w napięciu jako takie czysto, czyste sekwencje tak, dziejące tak. się w próżni, gdzie tam trzeba po prostu coś zrobić, co nie? I bardzo, bardzo dobrze, jest udźwiękowiona ta sekwencja w ogóle, że tam jak wchodzi cisza, to jakby się wyłącza taki, taki, e, e, taki hollywoodzki e, 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 motyw muzyczny mający się trzymać do pięciu. i nagle wchodzi cisza, to ty wiesz, że to jest jeszcze gorzej. Tutaj.
2: Ja bardzo mi się podobało w tym filmie, nie wiem, rzadko na to zwracam w filmach uwagę science fiction, ale tutaj było bardzo zauważalne to, że słońce w kosmosie było białe. Co nie jest chyba takie częste, bo tutaj bardzo zwróciło moją uwagę i to jest jakby autentyczne, zgodne z, z fizyczną prawdą przedstawienie tego, jak wygląda Słońce w przestrzeni kosmicznej. Nie jest absolutnie żółte, ani czerwone, ani nic takiego. Jakby jest żółte w, nas, w naszej atmosferze. Nie? A tu było bardzo tak fajnie wyraźnie widać, że to jest białe światło, to, które, które dociera do Słońca. Więc to mnie ucieszyło.
1: Tak, więc to, tak, to wszystko. Polecamy. Czy masz coś jeszcze do powiedzenia?
2: <laughs> Zastanawiam Możesz się. Możesz trzy
1: minuty na podsumowanie jakuzy, ponieważ w końcu się skończyłeś.
2: Skończyłem jakuzę. Like a Dragon, tak. I do końca się super. Spędziłem w tej grze prawie 80 godzin, 77. Do końca się bardzo spoko bawiłem. Troszeczkę niestety gra, ma ta gra problem, że to jest pierwszy oterpek tych ludzi i bardzo to widać i ma super jrpg bullshit w przedostatnim bosie, który oczywiście sprzedaje ci atak potrafiący jednym atakiem zabić całą drużynę i nie do końca jesteś na to przygotowany i nie do końca możesz być na to przygotowany możesz, ale nie musisz i nie wiesz o tym w ogóle, że powinieneś być na to przygotowany co spowodowało, że musiałem cały ostatni dungeon powtarzać więc to był taki trochę zgrzyt ale, ale koniec, końców co się super i, i bardzo tę grę polecam i swoją drogą zacząłem grać w. sentinel mm, Sentinels, czy tam 13 Sentinels, e, i jedna z postaci w. 13 Sentinels, ten. Jak on się nazywa? Ten. ten e, ja nie pamiętam jeszcze jego imienia, bo ja bardzo mało jego robiłem. Nie wiem który.
0: Shu Słucham?
2: E, nie, nie, ten Ten, <grym> <i> ten inny. <grym> ten, który. Ten, który się zakochuje w tym, co się przebiera.
0: O, on ma trudne ile. Tajiyama,
1: ma coś takiego, ta Gsa. Ja wiem,
0: ten, który się to jest cukasa o, o Kina, ten, który się przebiera. Tak, tak, I tak. To jest najlepsza postać ever. A, a tamten ten, się a ten nazywa Csubula jego...
2: No to właśnie tak to on, to jego gra, ten sam aktor mu podkłada głos w angielskiej wersji, który podkłada
1: głos Jezu, w górę. Jezu, ty wersji. też grasz po angielsku? Tak, bójcie tak. się Boga, wiecie,
0: tak. Jesus fucking Christ, jak taka, można grać Taka japońskie Toshi japońskie Hijijama się nazywa ten tytuł. O, Taka, taka Hoshi Hijijama, czego, czego nie wiedziałeś? To nie...
2: <głos> jego głos, jego głos... Ja mam, dos... ja mam dosyć trudny problem Iga, żeby zapamiętać wszystkie imiona tych postaci, grając po angielsku, i to są jedyne japońskie słowa, jakie muszę, jakie muszę znać. Jakbym jeszcze grał w nią po japońsku, z japońskim dubbingiem, to w ogóle bym nic nie nie kumał. E, Więc jakby... Od... No. Zajdź ze mnie. W każdym razie po, angielski głos podkłada ten sam aktor, który podkłada głos pod Ichibana, czyli głównego bohatera Jakuzy. i to jeszcze... Czasami jak głosowie głosowi mają coś takiego, że, że jakby słychać, że grają inną postać, no to tutaj tak w ogóle nie jest, jakby brzmi identycznie jak, jak w Jakusie, więc zacząłem, skończyłem grać w jedną grę i, i jakby nie, nie, trudno mi uciec od tej o, tak, że, że, że jakby czuję, że mam tu, ciągle tą samą postać. Swoją drogą ciekawa sprawa jest ten aktor jest Chińczykiem przy okazji. Mm, więc tak nie to jest jakaś myśl. No, że jest... Nie, ang... ja uważam, że, an... że to jest ciekawe. Tak. Że angielski dubbing do japońskiej gry mm, robi Chińczyk. <laughs> nie wiem, jest to, jest to jakoś tam interesujące. Y... I,
0: i tak. jakuza, jakuza, mówisz, polec polecam Jakuzę,
2: Polecam naprawdę. Nie wiem, czy 10 na 10, ale solidne y 8 z serduszkiem. o tak bym powiedział. Czy jest to lepsze gra niż 10...
0: Heavy
1: Rain? Tak cię zapytam.
2: Stereotypowe pytania. Patrząc z dzisiejszego punktu widzenia, tak. Jest to lepsza gra dzisiaj niż Heavy Rain jest grą, dzisiaj. I ma, i, i naprawdę się bardzo wzruszałem na koniec. Ma super wholesome historykę, super taka jest słuszna, dobra i prawa. I tak. I, i, I należy ją kochać. I, i bardzo się cieszę, Bo, że, że Mam taką refleksję więcej. trochę,
1: jak, jak słucham o tej Jakuzie od Ciebie i jak też grałem teraz Tyrion Sentinels, że w ogóle Japończycy mają coś, czego europejska kultura popkultura bardzo unika, a zwłaszcza gry wideo. Nie boją się tworzyć postaci bezinteresownie dobrych, takich po prostu do szpiku kości poczciwych czynnych i, i, i dobrych. Jakby my, e, wydaje mi się, że na zachodzie jesteśmy jakoś zakochani w skomplikowanych antybohaterach, którzy tam muszą wybierać między dobrem i złem i gdzieś w szarościach przypruszając, nie? Ale bojczycy właśnie mają takie, że no spoko, co? Ten, ten typ jest dobry, chce czynić dobro, lubi się go
2: i... Jeszcze przy okazji ten Ichiban z Jakuzy, nie dość, że jest taki jak mówisz, to on jeszcze jest taki totalnie w ogóle oddany yy... Taki, taki, ma taki kodeks honorowy, który jest totalnie w ogóle nie do nie do ruszenia, jakby w ogóle nie do zakwestionowania, i choćby nam mu najgorszy gówno zrobić, i choćby po prostu go stłamsić, prawie zabić, wrzucić na śmietnik, coś tam literalnie dzieje. On jest tam prawie zabity i wrzucony na śmietnik. Przez człowieka, którego uważał za najważniejszego w swoim życiu. To i jakby na każdym kroku mu jest pokazywane, że że ten człowiek, że z nim nie liczy, i że on nic dla niego nie znaczy, i że to wszystko było kłamstwo, i on, i on ani na moment, jakby ani nie drgnie jego wiara w to, że, że nie, że to nie jest prawda, że to nie jest tak, że ja muszę postępować według tego, w co wierzę, i jakby nie drgnąć ani na moment, i, i taki jest przez całą grę, i to jest wspaniałe, naprawdę. I to jest takie, takie że aż serce rośnie. Takich ludzi. Tak, i to i po prostu aż serce rośnie, jak, jak ta, i, że, i że przy okazji ta gra jest uczciwa niego, jakby nie wyśmiewa tego, że on nie jest pokazany jako, jako naiwniak, że tak uważa, tylko, tylko właśnie sympatia twórców jest z nim, że jakby sympatia tej historii jest z nim, że, że on robi słusznie i że on postępuje właściwie. I To jest takie bardzo budujące. Tak. I jakby chyba to jest to, co mi się najbardziej podobało w tej grze.
1: Również y, taką grą zaludnioną przez całą masę y, prostych, moralnie, bezinteresownie dobrych y, ludzi jest Cyberpunk 2077.
0: O tak. Tutaj naszym
1: ekspertem od Cyberpunka 2077 ja w tym tygodniu jest Iga Ewa Smoleńska. Iga, y, oddaję Ci głos. Halo, halo Iga.
0: Dziękuję. Ja na samym początku chciałam Was serdecznie przeprosić, że jej więcej ziewam. Ja jestem czwarty dzień bez kawy, zrobiłam sobie detoks i to jest masakra w ogóle. Jeżeli, nie wiem ile pijecie ciekawy dziennie, ile pijecie ciekawy dziennie.
1: Ja piję kawę tygodniową mniej więcej, jedną, może
2: dwie. Okay. Nie tak z, ja tak z jedną dziennie, nie, nie codziennie.
0: Ja, ja piłam dwie dziennie, czasami trzy, jak był ten, i po prostu jak teraz w ogóle odstawiłam tak z dnia na dzień, to, to, to ja się czuję, się czuję fatalnie. No, w każdym razie, tak, Cyberpunk 2077 w odróżnieniu od tego, co powiedział Tomek, nie był grą zaludnioną w ogóle przez wielu ludzi, po drugie przez ludzi, którzy byli jacyś określeni moralnie, ponieważ było tam jakieś sześć postaci może razem, oczywiście przesadzam, było trochę więcej, ale nie za wiele. Natomiast z 8. Najprawd... Na... Może z 8. najprawdopodobniej <śmiech> nie doczekamy się, żeby ten świat zaludnił się graczami, ponieważ ten standalone multiplayer tryb, który obiecali na rok. Znaczy nie podaję, obiecali,
1: że... chyba to trzeba uczciwie no, przyznać, że oni to, nic może nie Może nie obiecali, ale tak. wspominali. Ale
0: wspominali, że będzie, że to będzie standalone, i tak jakby cyrklowali, że może 2022 rok to będzie rok, w którym możemy się spodziewać tego jako czegoś osobnego jakby do, do singla tutaj w tym momencie zostało jasno powiedziane, że to zostało jakby przemyśleli swoje kroki po premierze tej podstawki single player i stwierdzili, że być może nie będzie to najlepsza droga, w którą mogą iść jakby w tym momencie więc jakby nie jest tak, że powiedzieli, kiedy wyjdzie, albo ani czego przesuwają, ani czy cokolwiek innego z tym się wiąże. Natomiast najprawdopodobniej możemy się go doczekać jako dodatku do single player po prostu w tym momencie. Uh, nie, nie powiedzieli nic jakby na temat uh, tego, jak mówiłem, żadnych konkretów. Nie, nie ma ani ceny, nie ma ani tego, jak to będzie wyglądało, ani kiedy możemy się tego spodziewać. Najprawdopodobniej, no po prostu ludzie w tym momencie naprawiają podstawową wersję gry, więc pewnie tam, w tym to, to jest spekulacja, ale najprawdopodobniej tam jest w tym momencie gro uh, deweloperów CDP-ów, którzy mają usiąść i to naprawić. Poza tym, bo to też jest jakby w tym temacie, CDP też chciałby rozpocząć, jakby nie, nie, nie będzie tak, że przestaną wspierać swoje dwa główne IP, które w tym momencie są wszystkim, co jest związane z Wiedźminem, czyli tam też Gwint jest, oraz Cyberpunka, będą nad tymi rzeczami pracować i tu jest jeden z moich ulubionych cytatów, żeby w końcu znaczy żeby być dumnymi z tych gier i móc je sprzedawać. I wierzą w fakt, że jak już będą z nich dumni, czyli nie byli z nich w ogóle dumni, jak je wypuścili, to by gra się będzie lepiej sprzedawała przez lata. Eee, Cyberpunk nie wrócił oni jeszcze. Mają, na...
2: Oni mają hmm. dosyć jedną relację ze, ze swoją dumą z tej gry. <gry> bo to się zmienia. Mają, bo,
0: mają bo, tak. Bo to
2: zależy. Czas, jakoś, jakiś czas mówili, że z wersji, wersji pc są bardzo dumni od samego początku.
0: No Mówili hmm. też, że wersja na stare konsole działają zaskakująco lepiej, niż się spodziewali. Więc czego się spodziewali? Hmm,
2: tak, dokładnie. Not znaczy. clear. <laughs> bo to, tak.
0: No, w każdym razie w będą w końcu z niej dumni, co może oznaczać, znaczy, że ty, graczu, również też możesz... Mi się, być wydaje, dumni mi się wydaje, że
1: przynajmniej kilka osób w tej firmie e, mogło być dumnych e, z tego, co CD Projekt Red osiągnął w 2020 roku, ponieważ, e, fun fact, bo w ogóle, w ogóle dużo, dużo fun faktów teraz wypłynęło dookoła CD Projekt Red, bo CD Projekt Red musiał złożyć... E, raport przed akcjonariuszami. Fun fact, zarząd CD Projekt Red wypłaci sobie rekordową, jak na Polskę, premię. 106 milionów złotych łącznie dla wszystkich. Cztery osoby są chyba w tym ścisłym zarządzie. Więc to, wydaje się, ogóle, że czują się brzmi, dosyć... Jakby, że jakby dobrą, dobrą robotę zrobili. To brzmi
0: super sinister, jak się mówi, że zarząd wypłaci sobie premię. To, brz... no bo, to brzmi nie, po prostu no, tak, iga. jakby się dzieli to... Cyty... Nie, przepraszam, tak, jakby się dzieli... Ja ci mówię, jak to brzmi, Dominik. Mhm. Jakby się dzieje, to, co ty w takich białych rękawicz... Czarnych rękawiczkach skórzowych. Nie, he, he. Nie, nie, ale Iga,
2: absolutnie, ja się absolutnie nie zgadzam, jeżeli ktokolwiek coś zawienił przy cyberpunku, to przecież wiemy, że zawinili testerzy, no tak, zawinili tak, programiści, oczywiście. zarząd nic złego tej grze nie zrobił i żadnych złych decyzji nie podjął, więc jeżeli komuś się należy premia, to przecież oczywiście, że inni. Ale
0: w ogóle to, że oni sobie sami wypłacają tę uprawę, to jest jeszcze takie, no. jeszcze po dwakroć syniste. Nie,
2: no ja oczywiście, oczywiście ironizuję, bo to jest, no, chyba wszyscy wiemy, że właśnie jest wręcz ale... na odwrót, tak?
0: Tak, ale z drugiej strony, nie wiem, czy pamiętacie, CD powiedział bardzo szybko, że podzielił i teraz bodajże 10% zysków. Tylko, tak. że nie wiem, czy zysków ze sprzedaży cyberpunka, czy w ogóle zysków firmowych jakby pomiędzy devów. Mm -hmm. Więc jakby im więcej zebrałem no to jakby wciąż tym więcej ci dewowie zbiorą, co jest, co, co jest dobre. Tak jak, tak jak mówiliśmy już wcześniej, jak na samym początku myśleliście, że to jest cool, to teraz powiedzcie, czemu 10% na 40%, bo to też można by było właściwie, nikt, nikt nie mówi, jest że nie w, można tak w, zrobić. W
1: artykule, który mam teraz otwarty na Business Insiderze jest nawet o tym mowa, że to yy, yy, jakby te premie wypłacane de facto, znaczy, kurde, to jest tak, tak dziwnie to jest policzone, że przeciętny zatrudniony i współpracownik CD projekt mógł otrzymać w ubiegłym roku około 32 tysiące złotych wypłaty miesięcznie w kosztach pracodawcy. Czyli, że tam łącznie to jest wszystko tam jeszcze z tymi podatkami mm -hmm. i, i zusami i tak dalej, co nie? E, więc, więc tak to wygląda, co nie? Przeliżając na wynagrodzenie tak... przy umowie o pracę daje to 26 tysięcy złotych brutto i 18 tysięcy złotych netto.
0: Tylko, że to też ma tak troszeczkę, że zwykle to jest robione tak, tak. No, że wiadomo, że jakiś junior nie dostanie tyle tak, tak, samo, tak. co dostanie lead, nie? Tak, tak, więc to jest jakby... przeciętnie, co nie? Tak, tak, no więc... No w każdym razie dobrze, żeby ci David dostaje pieniądze, to, to, to jest tam super. To, że zarząd sobie wypłaca tam jakieś, a tam nowe mieszkanie, nowy dom tutaj albo tutaj, to tam okej, okay, jakby. dajcie pieniądze, wyjęliście pieniądze. You go, girls, tam po prostu. A co więcej, właśnie, bo, bo jeszcze miałam powiedzieć. Hmm, poczekaj, muszę, muszę szybko spojrzeć na tytuły. A... Że
1: się jeszcze sprzedawał, sprzedawał tytuły, przez lata.
0: Tak, to zanim to
2: mi... na tytuły, to ja chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć, która jest taka śmierdząca wokół, wokół tego wszystkiego. Podobnie jak te premie dla zarządu. Dosyć dużym echem w polskiej. W polskich serwisach growych, z tego co widziałem, odbyła się informacja pochodząca z tego raportu, że zaledwie 30 tysięcy było zwrotów Cyberpunka, co jest takim kolejnym CD Projektowym kurna, PR PR ową Voltą bo kiedy się wczytać w to i zwrócił na to uwagę urogemy brytyjski, to okazuje się, że ta liczba 30 tysięcy, które oni podają, dotyczy tylko zwrotów dokonanych przez ten ich program yy, zwrotów. A ten, czyli który to... nie,
0: nie miał za bardzo jak działać, był światami. Tak,
2: Czyli, to, czyli, to, gdzie, czyli to chodziło to o te maile, które ludzie im wysyłali, a nie uwzględnia to zwrotów robionych przez PSN i przez Xboxa, yy, a jednocześnie w tym samym raporcie jest mowa o założeniu 200 milionów złotych na poczet zwrotów, więc jakby to jest dużo, dużo więcej niż 30 tysięcy, bo, bo fakt, że oni ciągle zarobili półtora tam 1,2 miliarda, więc, więc to jakby nie jest tak, że to jest jakaś istotna um, istotna liczba, ale to jest ciągle jakby w stosunku to wciąż do... Wciąż jest bardzo dużo zysku, pieniędzy, ale to, to jest wciąż bardzo dużo, to jest, to jest wciąż... Mniej więcej tyle, ile kosztował cały cyberpunk. Ja bym
0: chciała powiedzieć. Ja Mają... powiedzieć, to jest tak, jeżeli ktokolwiek z was, jeżeli ktokolwiek z was, kto nas słuchają, dostaje taki refund od nich, to weźcie się proszę, napiszcie do mnie prywatnie. W każdym razie, no, to też, mi,
2: te, dwie, te, te 200 milionów to też jest tam w takim kontekście po prostu y, podane środków zabezpieczonych na, na te zwroty. To nie jest, że tak. oni tyle, tyle wypłacili. Natomiast y, y, daje to... Y, jakby do zrozumienia, że to jest dużo, dużo więcej niż 30 tysięcy i że to nie jest wcale tak, że prawie nikt nie zwracał. To jest wciąż istotny procent graczy, jednak dokonało tych zwrotów.
0: Tak. Ja jeszcze chciałam powiedzieć, że tak jak Tomasz mówił, mają zamiar, ale to już mówiłam, wspierać ogólnie te gry, tak żeby mogły się jeszcze długo, długo sprzedawać. Co jakby. Historia pokazuje, że mogło tak zrobić. Wiedźmin był wspierany przez bardzo, bardzo długo i to nie były jakieś takie, że tak powiem, pierdo DLC, tylko to były bardzo konkretne części kontentu dla, dla graczy. Łącznie więc... z tym, że
1: przecież kilka lat po premierze zrobili port na Switcha, który jakby mhm. był bardzo wymagającym projektem, no bo Tak, ra... tak, tak, ale
0: chodzi mi tak. o to, że jakby do, z historii wynika, że tak. raczej można im ufać z tym, że będą to wspierać, tego nie zostawią. E, natomiast, co jeszcze chciałam powiedzieć, to w, powiedzieli też, że w 2022 roku, e, żeby, że tak, najpierw na, na tych samych jakby... Ogół ogłoszeniach, tam, raportach i zarządach, w sensie, które się działy tam zebrania w trakcie tych ostatnich dni, kiedy skąd te newsy wyszły, powiedzieli również, że nie popełnią jakby takiego samego błędu, jak zrobili teraz z cyberpunkiem, czyli marketing zaczną troszeczkę później, jednak w, w kwestii developmentu gry, co zalecam ogólnie wszystkim firmom, to jest Wydaje to, mi, to jest mi się, że
1: mogli już kiedyś coś takiego powiedzieć, że oni byli śladem BTSD, nawet tak. wręcz takie, takie zdanie tak, było, tak, tak, i, tak, i przez Bethesda pół roku tylko reklamować tak, cyberpunka.
0: tutaj jest takim jakby filarem, jeżeli chodzi o to, że można robić jakby marketing, od razu wydać praktycznie grę, a jeszcze znaczy praktycznie na pół roku po, te, po ogłoszeniu wydać grę, a jeszcze w tym samym dniu, w którym została ogłoszona dać ludziom najlepszego fallouta, jakiego w życiu zrobiła wasza firma. Good for you. W każdym razie oprócz tego powiedzieli też, że w 2022 roku mają zamiar troszeczkę zdywertyfikować jakby swoje teamy w taki sposób, żeby Pracowały nad kilkoma projektami naraz. Czyli o Intras mają cztery studia, tak? Z tego co kojarzę, tam jest Kraków, Warszawa, Wrocław i Vancouver. Więc no, mają przynajmniej cztery siedziby, które mogłyby coś takiego zrobić. I oczywiście, jeżeli są mniej projektów, no, to też mogą je jakoś pomiędzy tymi studiami podzielić, ale no, mają dostatecznie dużo ludzi i dostatecznie dużo infrastruktury, żeby coś takiego przedsięwziąć. No i poza tym są bardzo bogatą i liczną firmą, więc jakby dlaczego nie? Wydaje mi się, że to może spowodować, że może wyjść kilka jakby mniejszych, aczkolwiek bardziej niż Cyberpunk projektów, ale czy to powiedzieć dużo? Nie? nie? to nie jest powiedziane dużo z mojej strony. Więc ogólnie w CDP się dzieje. A... Będzie wam
1: brakowało tego multi do Cyberpunka? Jakoś, w jakikolwiek <śmiech> sposób się nastawiliście na to?
0: Nie. Znaczy ja po pierwsze nie gram w multi, a po drugie ja ostatnio się zastanawiałam, czy jak wyjdą te patche i będzie więcej kontentu do Cyberpunka, czy będę chciała wrócić. I u mnie w domu cyberpunk był, był ograny po prostu masakrycznie mocno, bo my w domu przeszliśmy go cztery razy. Ja nie wiem, czy ktokolwiek w ogóle przeszedł cyberpunka cztery razy tam z, jakby Dominik? tak anegdotycznie. <śmiech>
2: czy przeszedłeś Przeszedłem... do cyberpunka cztery razy? Przeszedłem prawie dwa i przechodzę trzeci. No.
0: Patent jest taki, że ka każdy z tych to był. To, to oczywiście tam pierwsze to były takie przejścia, żeby zobaczyć co tobie jak tam, a te kolejne to były praktycznie... Zobaczmy, jak można zepsuć tą grę i to jest masakra, ile w tej grze rzeczy nie działa. I jakby, czy ja chcę wrócić, jak będzie działało? Chyba nie, bo jakby wyciągnęłam fan teraz. Musieliby dodać takie naprawdę, wiecie, 30 godzin nowej jakiejś side missions, nie? Albo ja... coś takiego, żeby mi się realnie chciało jeszcze raz usiąść w to pograć. Jestem ja Rozumawiam... jakby dan z cyberpunkiem.
2: Rozmawiałem ostatnio trochę z Radkiem żem pozdrawiamy, który, który gra teraz się wkręcił w cyberpunka. I, i, I rozmawiając z nim po raz kolejny doszedłem do takiego wniosku, i, i on też, on też taką, taką tezę ze mną sformułował, że, że, to, że to jest trochę taka gra, która wygląda jak takie korporacyjne przyciąganie Liny, że ona próbuje być trochę za wieloma rzeczami naraz i że ona by bardzo zyskała na tym na takim jakby większym direction, takiej lepszej reżyserii, takiej lepszej jakby na, na, na tym, żeby ktoś decydował, czym ta gra w ogóle ma być i, i czym konkretnie sprzedawana konkretniejszej wizji, o dokładnie, więc jakby multiplayer to jest jeszcze kolejny element, który, który jakby do, do, do rzeczy, która, t, który mi ta gra próbuje być, która i tak już jest za duża liczba tych rzeczy, to ten multiplayer był jeszcze kolejną taką rzeczą, więc jak dla mnie to nawet dobrze, że, że z tego rezygnują, bo, bo jakby to by w ogóle nie pomogło tej grze.
0: Ja nawet tak troszeczkę jakby... Z tym, co ta gra sobie zaprezentowała, a patrząc pod uwagę, że to multiplayer ma raczej budować na systemach, które są w podstawce, tak, to chyba też nie miałaby za wiele w ogóle do zaoferowania... Dokładnie,
2: bo to w ogóle nie jest... bo dokładnie, bo to nie jest sandbox, nie? bo to nie jest systemowa gra w ogóle, więc, więc yy, tak jak ja mówi, no, gdyby to była gra jak GTA, to mogłaby mieć multiplayer, ale to nie jest gra jak GTA, no.
1: Iga teraz dużo mówiła o CD-projekcie, więc oddaję głos samemu sobie. Y, Tomasz Ustrągowski, co u jeszcze Ciebie... Jeszcze sobie
0: wypłać premię, Co, co tak? u Ciebie jest grane? Chciałbym.
1: <śmiech> <śmiech> Ale w, przekazuję głos sam, samemu sobie, ponieważ pozostajemy jeszcze w temacie cyberpunka. Otóż wyszedł w Polsce komiks y, cyberpunkowy. Dajcie mi dosłownie pół sekundy, a ja pokażę Wam okładkę fajnie, że
0: podcast wideo nagrywamy. To, to dobrze działa w podcaście, no. Będziemy opisywać okładka. Jest o taki,
1: tak, taka okładka.
0: Jest taka sama czcionka, jest... Tak. To jest kask? Co to, to jest? jest kask,
1: to jest kask, bo to się nazywa, komiks ma, ma tytuł 2077 ja Trauma Team i to jest... To ja mam jest traum, tak, i ma też znaczek Trauma team, team, ten. Ja mam Trauma razu, pytanie,
2: razu pytanie, widzę, że z tyłu jest tekst na żółtych literach, chciałem spytać, za co ten projekt przepraszam tym razem na tam, na, tak
0: się. <laughs> <głos> jest... że przesuwają ten komiks.
1: <głos> jest to jeden, jest to jeden z, tych, e, z tych komiksów, które tam wychodziły w Stanach, w okolicach premiery Cyberpunka, żeby e, podbić jeszcze bardziej zainteresowanie zhajpować? tą grą. Chyba. <głos> 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 e, się
2: dowiedzieli również, że taka gra istnieje.
1: Tak i, i zrobili go, zrobili go um, Kulen Bun i Miguel Welderama. Zrobili go spoko. To jest dobrze napisany, dobrze narysowany komiks, bardzo dobrze pokolorowany. Fajnie są, fajnie są bardzo kolory tutaj zrobione. Więc ogólnie od, pod względem technicznym polecam. Za kolory jest odpowiedzialny Jason Wordy I jeszcze, jeszcze jest taka ciekawostka, że wydaje się, że, cyberpunk, że CD Projekt Red miał dosyć silny nadzór. Nad tym, nad tym projektem. Bo jest to nawet takie osobne, osobne stanowisko jak Red Access City Project Red i tam Rafał Jaki i Bartosz Sztybor. I wiem, że Bartosz Sztybor to jest scenarzysta komiksowy z Polski, który jakby był nadzorcą tego, tego, tego projektu, takiego komiksowego cyberpunka. I jeżeli jesteście bardzo spragnieni historii cyberpunkowych, to możecie sobie kupić ten komiks. Aczkolwiek ja nie do końca rozumiem, dlaczego on wyszedł w Polsce pół roku później dopiero e, niż sama gra, bo to jest totalnie taka historia wprowadzająca do świata cyberpunka. Taki, taki odprysk rozgrywający się w tym samym świecie, w tym samym, w tym samym mieście, który by być może wytłumaczyłby trochę graczom, co to jest Trauma Team, ponieważ e, Trauma Team w, w tym świecie jest dosyć... dosyć e, tam chyba się w jednej misji tylko pojawia, tej początkowej, tej, której widzieliśmy w ogóle na wszystkich materiałach.
0: On jest nagle bardzo ważny. po w ogóle totalnie nikt to nie I jeszcze co
1: jakiś czas stoją karetki, takie trauma team, które tam, i one tam czekają chyba, aż przyjdzie, jakby sanitariusze z rannym przyjdą, ale to jest tak niezręczne, że kiedyś musiałem poprawić jakiegoś człowieka w internecie, który się śmiał, że policja nie reaguje na przestępstwa, które popełniesz na ich oczach. Ja musiałem się napisać, że to nie jest policja, to jest trauma team, więc to jest akurat normalne, bo to nie jest w ogóle ich robota, to są to są funkcjonariusze korpo, którzy są odpowiedzialni tylko i wyłącznie za pacjenta i, i mają w dupie to, że tam kogoś zastrzejisz na ich oczach, czy nie, nie, dopóki nie celujesz do ich pacjenta. E, to jest taka historia o tym, że e, no jest sobie akcja traumatyczna która idzie bardzo źle, wszyscy sanitariusze i ochroniarze e, giną w tej akcji poza jedną dziewczyną e, i ona po kilku miesiącach czy tygodniach, chce wrócić do służby, jest, znaczy przeżywa traumę cały czas po tej akcji, bo straciła wszystkich przyjaciół.
0: Trauma, <laughs> tak. nice.
1: No i wysyłają ją na akcję do Pacyfiki, wysyłają ją na, ją na akcję do Pacyfiki, żeby odzyskała kolejnego jakby pacjenta i jak się można spodziewać po tym, co wiemy z, z Pacyfiki, z Cyberpunka 2077, nie jest to najbezpieczniejszy teren i wszystko idzie nie tak w trakcie tej akcji. Co, nie e, Jest spoko ten komiks? Taki jakby, jeżeli chcecie sobie zabić 30 minut, to autentycznie to jest tam dobra lektura, bo fajnie, świetnie się to ogląda co, nie? Nasze, i, i czyta, ale absolutnie nie pozostawia nic więcej, moim zdaniem. E, nie jest to ma błędy? Nie, nie ma błędów. Jest duży, jest, pod tym względem jest dużo lepsza niż, niż, niż gra skończona. Ale pod tym względem też jest trochę niespójny ten świat. Jakby tutaj na przykład im reaguje i w ogóle coś robi. Nie, nie, ma, nie ma ludzi, którzy jest... tak stoją. Nie, nie, nie ma typów, tak? Byłoby super, jakby tam w kadrze ktoś. Tak, ale na przykład na przykład jak nie wiem czy pamiętacie, ale w ogóle całym takim mega, mega ważnym punktem marketingowym. W reklamowaniu Cyberpunka 2077 były gangi. Że te wszystkie gangi. Tak że te wszystkie gangi będą się jakoś tam różniły, będą miały jakieś swoje cele, jakieś motywacje i tak dalej, że to nie będzie takie tylko podejście, że, że członek gangu to jest zły człowiek z bronią, którego możesz be be bez ten, e bezrefleksyjnie zabić. Totalnie w grze tak jest, że zły człowiek z gangu to jest człowiek, którego po prostu możesz zabić na ulicy, bo jeżeli chcesz do kogoś postrzelać. I totalnie w tym Trauma jest dokładnie tak samo. Są animalsi tutaj jako, jako taka frakcja e e w tej Pacyfice i, i totalnie to jest po prostu takie mięso armatnie, do którego można próć i, i tyle, co nie? żeby sceny akcji lepiej wyglądały, bardziej krwawo. No, ale mówię, jakby tak w kontekście tego, że to jest komiks, który w Polsce można przeczytać pół roku po premierze gry, to ja nie do końca rozumiem sens wydawania go dzisiaj, bo to jest stricte materiał promocyjny do gry, moim zdaniem. To jest taka...
0: On jest po polsku, tak? Rozumiem, tak, tak? No,
1: Jest to przetłumaczone i wydane w Polsce, tak. Jakie
0: to jest wydawnictwo? Egmont Polska.
1: A w Stanach to wydało Dark Horse, więc dosyć bardzo znane, bardzo znane wydawnictwo w Stanach, nie? No więc, tak, jakby taka ciekawostka, jakby nie wiem, no. 5 na 10, tak bym powiedział. Albo 7 na 10 w kategoriach growych. <laughs>
0: so inny, bardzo chujowe, solidne 7 na 10, rozumiem. E,
1: tak, tak. I przeczytałem również książkę. Przeczytałem książkę, która się nazywa e, Czerwone Fragmenty i napisała ją Maggie Nelson. E, Ma Maggie Nelson możecie kojarzyć jako to, 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 tą, tą kobietę, która napisała książkę Argonauty, którą się podniecałem na początku roku i którą ktoś zapamiętał, pamiętam, pamiętam, że trochę mnie to wstrząsnęło, bo ja dosyć długo i, i, i wydawało mi się, że dosyć skomplikowanie opowiadałem o tej książce, tam o, o problemach, jakie ona podejmuje, a pamiętam później, że ktoś chyba w komentarzach powiedział, że to jest tak książka o fistingu.
0: Ogólnie to bardzo kocham naszych słuchajcie to jest super. I... To jest tak samo jak cały czas mówiłam wam o Katała Showio, jak super jest napisany, jak fajnie, że ludzie tak, coś tak. takiego zrobili. I to cały czas będzie grał seksualnym w szopie, no? tak,
1: tak, to prawda. W, sz w szopie.
2: E Insiderku? W szopie
0: takim Tak. Gdzie się wyrzuca Dominika z rozmowy?
1: E, tak. E, Iga, jest to książka, którą może, może ciebie zainteresować, bo jest to książka totalnie stargetowana na Basic White Cheek. Eee, o, jest, o morderstwa? jest o morderstwie? Jest o morderstwie. To jest bardzo ciekawa historia. To jest, to jest od, razu, od razu zdradzę, jakby spoiler alert, to jest, to jest średnia książka na bardzo ciekawy temat. Eee, w latach 60 to jest,
0: to jest najlepiej. Dobry.
1: W latach 60, w latach 60 siostra matki głównej... siostra matki autorki. To jest autentyczna historia. Siostra matki autorki w latach 60 została zamordowana. Jej ciotka autorki. Jej ciotka, tak, dokładnie. Została zamordowana w... no... Powiedziałbym, że w bardzo brutalny sposób, ale wydaje mi się, że każdy morderstwo jest brutalne jakby, z założenia, jest to jest odebranie drugiego człowiekowi życia. Została zamordowana, a że wtedy w tych latach 60. -tych w okolicy doszło do serii morderstw i w, w momencie, kiedy w końcu złapano tego, tego seryjnego mordercę, który tam popełnił kilka innych czynów jeszcze, to pomimo, że nie udowodniono mu tego morderstwa, E, udowodniono mu tylko dwa inne, w ogóle z całej serii tylko dwa morderstwa, no to jakby przypisano mu to morderstwo. Za, za, założono, hmm. że, że ono jest, na tyle jest podobne i na tyle jakby odpowiada temu modus operandi tego zabójcy, że, że sprawę... Uznano, nie, nie, właśnie nie zamknięto jej, bo to jest ważne, ale uznano ją raczej za w miarę rozwiązaną. nie? No ale otóż na początku XXI wieku e, okazuje się, że jest jakiś, że był jakiś policjant, który się interesował tą sprawą e, i okazuje się, że zupełnie przez przypadek w e, badaniach e, DNA w, e, no odkryto, że to, że najprawdopodobniej zrobił to inny, męż, in, inny człowiek. E, i e, e, cała ta książka to jest taka, e, taka relacja z rozprawy tego, on został skazany jakby że tego, tego człowieka, który można już powiedzieć, że był, że był zabójcą, przynajmniej udowodniono albo Rada przysięgły e, stwierdziła, że, że on jest zabójcą i to jest taka relacja z rozprawy jednocześnie będąca takim autobiograficznym rozważaniem na temat tego e, jak śmierć była obecna w życiu tej rodziny, jak śmierć tej, 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 tej ciotki Jane, jak ona się przełożyła, jakby na, 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 na tą rodzinę, jaką traumę przeżyła matka, ale, ale z, z takiej ciekawej perspektywy to jest pisane, bo to jednak się wydarzyło 50 lat temu, nie? Ludzie są sobie w stanie poradzić z bardzo wieloma sprawami emocjonalnie, po 50 latach, do tego stopnia, że bardzo długo się wydawało, że ojcu tej Jane, czyli też ojcu jakby matki głównej bohaterki, czyli dziadkowi głównej bohater znaczy autorki, że on na początku nie był zainteresowany tym procesem. On uważał, że, no, że on ma zamknięty jakby ten rozdział już w swoim życiu i dopiero słysząc, dopiero słysząc wyrok skazujący, jakby się tak otworzył emocjonalnie i jakby wtedy wyszł na jaw, że tak naprawdę sobie nie poradził z tym jeszcze, co nie, ale jakby bardzo długo uważał, że, że, tam, że to już nie jest jego sprawa, co nie. I tam też, tam też w ogóle padają takie e, ciekawe pytania, ciekawe dylematy takie moralne, czy na przykład można skazywać człowieka po 50 latach za coś takiego, nawet jeżeli ym, ym, jakby, nawet jeżeli to jest bardzo radykalna zbrodnia i taka, no to, to nadal po 50 latach pytanie, czy jesteśmy tym samym człowiekiem, który, którym byliśmy 50 lat temu, co nie? On w on, międzyczasie on, on założył rodzinę, miał żonę, córkę, podobno był, był dobrym ojcem e, i do tego był sanitariuszem, więc ona też tam jakby spekuluje na temat tego, że przynajmniej kilku osobom najprawdopodobniej uratował życie w międzyczasie, co nie? Na ile ta zbrodnia może ulec jakiemuś, jakiemuś wybaczeniu i tak dalej. I to by było super ciekawe, gdyby nie to, że ta książka w ogóle nie jest na tym skupiona. Jakby To, jest, to są takie rozważenia, które są y, prowadzone jakby na marginesie, bo to jest książka autobiograficzna y, i ona jest przede wszystkim autorce, o tej Maggie Nelson. Y, mi się wydaje, że ona próbuje sobie wdrukować pewną, pełną tra pewną traumę, co jest dosyć, przynajmniej w takim moim odbiorze, dosyć to jest zabawne, bo ona w ogóle się urodziła po tym morderstwie. Więc ona jakby była tylko takim, takim pośrednim, pośrednią ofiarą tej traumy rodzinnej. co nie? To jest... Na, na przykład z tej książki dużo bardziej wynika, że ona dużo bardziej przeżyła śmierć swojego ojca. I, i, i to jest taki temat, z którym ona się sobie, sobie dużo bardziej poradzi. Znaczy, musi sobie poradzić dużo bardziej, a... A cała ta książka niestety sprawia takie wrażenie, z, próby złapania po prostu medialnego tematu. Takiego tematu, o którym wiesz, że, że jest... że się sprzedać no to, to nie? To jest
0: to, co ty powiedziałeś, że to jest taki basic tak. white bitch literature Tak, zwłaszcza, no. Zwłaszcza, no. zwłaszcza, że... To, się, to teraz schodzi z półek tak, są książki o górach i książki o morderstwach. To jest to teraz... Zwłaszcza że to jest, zwłaszcza,
1: że to jest druga książka, w której Maggie Nelson próbuje sobie poradzić, znaczy zmierzyć się z tym tematem, bo ona e, wydała też tą wierszy takich e, autobiograficznych na temat tego morderstwa na temat tego, jak, jak rodzina sobie tam próbowała radzić z tym itd., co, e, i tak dalej, nie? I więc tak, i, i jakby to jest o tyle, mm, tyle rozszerzające, że jakby bardzo, bardzo mocno widać, że, że ta Maggie Nelson i jej życie, które wydaje się przy, przy jakby porówny, porównując wagę tematów, co, nie? Dużo mniej zajmujące przy takiej historii, no, że ona wychodzi na pierwszy plan. Co, nie? To, jest, to jest do tego stopnia, że ona idąc na proces... Jakby, bo, on, bo tam w pierwszej ławce, tej ławcy, ławki, ławce takiej dla ofiary, m, dla, dla rodziny ofiary, siedziała tylko ona i jej matka. Co też, co też tam, tam jest też taki ciekawy dylemat, bo nikt nie chciał. Jakby nikt z rodziny nie chciał siedzieć w tej ławce, ale. Yy, no, doszli do wniosku, że ktoś musi. Że, bo, że jak to będzie wyglądało w ogóle na procesie, jak nikogo tam nie będzie, co nie? I że ława przysięgłych może to jakoś źle odczytać, że oni na przykład nie chcą, żeby ten wyrok został, żeby ten facet został skazany czy tak, coś. Tak, co albo
0: że właśnie, że rodzina w sumie tak, to... Tak, dokładnie. Jakby nie liczyła się z tą osobą, tak. I, która umarła, więc... I ona na
1: przykład pisze, że to był dla niej najgorszy, najgorszy czas z możliwych, bo ona akurat przechodziła przez bolesne rozstanie. I teraz centralnie bez kitu jest kilkanaście stron na temat tego, jak ona się rozstawała z tym facetem y, y, swoim obecnym i jak tego faceta poznała roz, y, mieszkając w Nowym Jorku ze swoim poprzednim facetem i tutaj jeszcze wchodzi tak głęboko w tę swoją własną autobiografię, że ona z tym poprzednim facetem y, mieszkała w Nowym Jorku w bardzo złych warunkach i te warunki były tak złe, że ich koty nawet rzegały, bo tam jakieś było zatrute powietrze coś takiego, nie? Więc jakby centralnie jak to czytam, to sobie myślę ale czy to naprawdę jest najważniejsze? Tak, do,
0: do brzegu, nie? Do brzegu,
1: do procesu. I jeszcze, jeszcze problem jest taki, że to jest niestety ja. Wiem, że
0: to już jest książka o żegających kotach. Tak, nie? tak. Wiem, Wie, o... wiem,
1: tak. Ale, ale byłoby miło, gdybyście zapamiętali tę autorkę jako tą autorkę od żegających kotów, a nie tą od fistingu. Ja to, to myślę, wydaje mi się, że byłoby sprawiedliwsze wobec niej. A to jest. Ja mam jeszcze taki problem z tą książką, że ja napisałem doktorat z autobiografizmu. I ja bardzo widzę, kiedy, znaczy tak mi się wydaje przynajmniej, widzę kiedy autobiografista albo, albo kłamie, albo ubarwia, zależy jak to chcecie nazwać, co nie? I, i jak czyta, jest, taki, jest taki, teraz dwa kapity wam przeczytam, co nie? Zalet... Ona opowiada, jak miała sama bliskie spotkanie ze śmiercią, jakby chcę powiedzieć. Nie? Po zaledwie kilku minutach w wodzie spojrzałam w stronę brzegu i odkryłam, że moja nowa komórka rodzinna wygląda najwyżej jak plamki na horyzoncie. Zaledwie kilka sekund później wpadłam na jakieś olbrzymie, ostre skały na skraju jaskini. Każda uderzając w... uderzająca we mnie potężna fala przy... przyszpiliła mnie do nich. Nie mogłam złapać tchu, spojrzałam w dół i zauważyłam, że moje nogi krwawią. Mimo panującego w tej chwili chaosu wszystko wydawało się powolne i rozległe. I wtedy pierwszy raz sobie uświadomiłam, że mój ojciec nie żyje. Poza tym uświadomiłam sobie, że matka nie zdoła mnie ocalić przed śmiercią, ani teraz, ani nigdy. Poczułam spokój, usłyszałam i szum i pomyślałam, a zatem tak to się skończy. To jest wspomnienie 30 trzydziestoletniej kobiety na temat yy, sytuacji, która miała miejsce jak ona miała tam 8 czy 10 lat absolutnie nie wierzę, że tupiąca się dziesięciolatka przeżyła refleksję na temat śmierci swojego, swojego ojca i na temat bezradności jej matki. I, i, i co, co więcej, 20 lat później pamiętała dokładnie, że to był taki moment objawienia, jak ona umierała, <laughs> że tutaj, że tutaj jej, jej, jej tak zrozumiała też, że jej ojciec też o, o, umarł. i ojciec... A nie umarła. Nie, nie, nie umarła. To <śmiech> e, no. <śmiech> <śmiech> Więc tak, jest to... Y, 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 mam bardzo taką skonfliktowaną opinię na temat tej książki.
0: Jakby nie... Ale gdybyś wyrzucił te takie, to jakby przepraszam, ale przedługie w cudzysłowie, takie elementy biograficzne, które być może są wsadzone w złe miejsca i byś się skupił na przeżywaniu tej traumy, powiedzmy, która... Czy, czy jest sprawiedliwa, jakby przez nią przyjęta, czy nie, to ten wątek jest
1: ciekawy? To jest ciekawy, to jest, to jest w ogóle ciekawa historia, bardzo, tak z obiektywnego punktu widzenia, moje, moim zdaniem. Jest takiego kryminalnego, procesowego, e, ale uważam, że ta książka nie oddaje sprawiedliwości temu wątkowi, jakby nie? Rozumiem. Że ten, ten, ten e, ta część autobiograficzna jest przytłaczająca i, i zniechęcająca, moim zdaniem, do lektury. Nie, ja, ja no tak, e, 6 na 10. E...
0: Co, a w giereczkach? A w giereczkach to
1: tak 7 na 10. Jakby litery są, co nie? Litery są na swoich miejscach, więc, więc przynajmniej 7 okay. na 10. Grafika dobra, dobrze. dobrze. Tak, więc... Nie, no ale musi być jakby w momencie, kiedy dzieło działa, co nie? kiedy w ogóle odpalasz no. płytę i, i, i gra, się, gra się odpala, gra chodzi, no to już jest 7 na 10 w giereczkach, co nie? Więc, więc tutaj tak, jakby odpaliłem plik, litery były na swoim miejscu, składały się, składały się w zdania, doszedłem do końca książki, 7 na 10 minimum. E, no.
0: Cyniczny człowiek to nieładnie. <grystanie>
1: <grystanie> tak, Dominiku, tymczasem Sony. Departament głupich kroków. Tymczasem Sony. Sony tak. Jak ma się dobrze
2: Tak, jak nazywaliśmy w podcaście pod koniec zeszłego miesiąca, pod koniec marca, Sony ogłosiło, że sklepy dla platform. PS3, PlayStation Vita i PSP, cyfrowe sklepy zostały staną zamknięte i że nie będzie możliwości kupowania ani ściągania, z, mnie. ani ściągania z ich gier, co wywołało tak natychmiastowy efekt kupowania, kupowania gier, które niedługo nie będą dostępne. I teraz, nie cały miesiąc później, bo to było 29 marca, jak ogłosili, teraz 19 kwietnia Jim Ryan, czyli aktualny szef Sony Computer Entertainment, Powiedział, że to była zła decyzja i że pod naporem komentarzy i uwag ich klientów zrozumieli, że to była zła decyzja i że ludzie potrzebują dostępu do tych gier i w związku z czym sklepy dla PlayStation 3 i wity jednak nie zostaną zamknięte. PSP niestety się nie
1: uchowało. To
0: jest dlatego pana, to jest dlatego pana. Iga,
1: e, Iga pomimo, że nagrywa podcast z nami, ile jest, 7 lat już, jeszcze nie pojęła, że, ja nie, rozumiem, że, że nie widać, tak? Nie to, to co ona pokazała, <laughs> więc teraz Iga pokazała faka, a przed chwilą jeszcze, to, tego już nie komentowałem, ale teraz już powiem, że przed chwilą jeszcze pokazała, że ma wite tutaj i tak, i tak i Ja bym chciała powiedzieć, no. No.
0: że jak miałam 18 miesięcy, to jest pierwszy raz, kiedy moi rodzice nagrali mój głos I, i ja wtedy już nie rozumiałam, znaczy to, to już był moment, w którym po prostu mogłam zostać olośniona, ale nie, nie zostałam, że mikrofon nie pokazuje dźwięku i jedyne, co mówię, oprócz wierszy i jakichś rzeczy w tym nagraniu, to jest, ja teraz wam pokażę, jak Ga kopię i kopię piłkę z tyłu. I wiecie co? Nie widać tego. Tak. Tak powiedziałam w ogóle. Powiedziałam, ja teraz wam pokażę, jak kopę, O kopę, mówiłam, nie kopię.
2: W każdym razie sklepy będą otwarte, będzie można jeszcze kupować. Nie wiadomo, jak długo. Jest to o tyle ciekawe, że yy, kiedy Sony ogłosiło tą decyzję, to dużo ludzi spekulowało i zastanawiało się, czemu właściwie, jakby jaki w tym interes jest Sony. I, i jakby z jedną z popularnych wersji wytłumaczenia było to, że będzie jakieś nowe API, że, że będzie jakaś nowa wersja tego sklepu i po prostu nie opłacało im się przygotowywać również do starych platform tej nowej wersji, a z drugiej strony ona będzie niekompatybilna, więc, więc stąd to wynikało. Nie wiem, na ile to się skleja z tą nową decyzją, ale Jim Ryan powiedział, że, że się cieszy, że ta część historii pozostanie żywa dla graczy, podczas gdy oni wciąż będą tworzyć najnowocześniejsze cutting edge, czyli takie no... Tąący krawędź. Stojące... Tak, tak. Krające gra... krawędź gry na PS4, PS5 i VR. Znaczy, z jednej strony ja trochę rozumiem IGA, z drugiej strony to jest chyba dobra decyzja. No, koniec końców... Nie,
0: no, ogólnie to ja się cieszę, tylko, że ja, ja wpadłam kurde w taką... Upad... Bo to ja jestem głupia. Ja jestem tym głupim konsumentem tutaj. Zamiast, wiesz stwierdzić, nie wiem, ile ja gram na tej wicie i poczekać do tego lipca, bo one przecież nie miały teraz być zamykane, tylko w lipcu. I się zastanowić, jaki gier potrzebuję, albo coś takiego, to ja w ogóle wpadłam w panikę, że zaraz będę mieć yy, tą konsolę, której już praktycznie nie używam, ale teraz... Jeszcze w ogóle po dwakrot, w jakiś sposób nie będę mogła jej używać, bo nie będzie już tego sklepu. No i stwierdziłam, że kupię sobie rzeczy, które mogą mi uciec, no i zaczęłam je kupować. że to jest wina tego pana? Nie, to jest kurde moja wina, tylko i wyłącznie. Jak wydaję moje pieniądze na rzeczy, na które nie powinnam ich wydawać, to zawsze jest moja wina, no. Oh.
1: Ej, ale wydaje Ej. wam się, że to był z jakiejś strony taka cyniczna zagrywka ze strony Sony, żeby... Wątpię. Wycisnąć. Nie wiem,
0: wydaje mi się, że realnie chcieli ściągnąć ten sklep i realnie ludzie z, jakby skorygowali to hejtem, a skończy się na tym, że i tak i tak bardzo mało ludzi będzie korzystać z tego sklepu na micie.
2: To jest ten sam problem. Jakby? Tak, to jest ten sam problem, który, o którym się cały czas mówi wokół wstecznej kompatybilności. I wokół e, tego co Microsoft, co Sony, i jakie oni mają podejście do wstecznej kompatybilności. Sony bardzo długo miały takie podejście, że nikogo nie interesują stare gry. A z kolei Microsoft zbił bardzo dużo kapitału takiego wizerunkowego, bo wydaje mi się, że to, że, że mówi, że to się ciągle rozgrywa na, na takim polu wizerunkowym, bo ja się ogólnie zgadzam, że zgadzam się z jednej strony, że to jest potrzebne, żeby, te, żeby był dostęp do tej gry, a jednocześnie jestem przekonany, że jeżeli chodzi o ogólne wyniki finansowe, czy o jakieś tam wyniki, nawet e, jeżeli spojrzeć na to, jak ludzie korzystają z tego sklepu, czy jak ludzie korzystają z tej sieci Playstation z sieci Microsoftu, Przypuszczam, że ludzie, którzy grają w stare gry, to jest jakiś tam ułamek. Że to jest jakiś tam że, że to, to, to jest taki trochę paradoks, że ludzi jest bardzo mało, ale, ale mimo wszystko dobrze, że jeżeli nawet na jedna osoba nagle na, na świecie pomyśli sobie, że chce zagrać jakąś grę z Gruch 360, to dobrze, żeby ta gra była dostępna, żeby ludzie, którzy piszą gry, którzy analizują gry, którzy nawet robią gry, żeby oni mieli dostęp do tego. To jest potrzebne jakby nam jako ludzkości, żeby...
0: To, to, to jest ważne. Oni tego oczywiście nie zrobili tylko i wyłącznie dlatego, żeby być dobrymi ludźmi, którzy dają dostęp do tych gier, ale to się w ogóle bierze z takiej... Bardzo dużo ludzi ma taką... Nieświadomość, Taką nieświadomość, taką charakterystykę, że nie lubią jak drzwi są zamknięte albo nawet otwarte. Te drzwi mogą być tak troszeczkę uchylone, żeby w razie co mieli możliwość zrobienia czegoś. Tak, tak. I Jeżeli I zabierzesz daj... im tą możliwość, to oni zaczynają panikować. Patrz ja na przykład, nie? gdzie ja uważam, że ja nie jestem super takim człowiekiem, w sensie ja nie mam problemu z zamknięciem jakichś drzwi i powiedzeniem... Wiesz co, jeżeli muszę zdecydować w tym momencie, a nie wiem, to wolę powiedzieć nie, żeby potem czegoś nie odkręcić, żeby się nie zawieść. I ja nie mam z tym problemu, ja potem po prostu z tym żyję, podjąłem taką decyzję, nie? A jest mnóstwo ludzi, którzy po prostu się boją i będą robić wszystko, żeby te drzwi pozostawały niedomknięte, nawet bardzo często kosztem innych.
2: Tak, tak. I ja I... uważam, że, że oni absolutnie wiedzą o tym, że mało ktoś z tych sklepów korzystał dotychczas i to nie jest tak, że nagle odkryli, że ludzie z niej korzystają, jakby cały czas wiedzą, że bardzo mało ludzi z tego korzysta i będzie korzystać, a natomiast przekonali się, że być może ten efekt wizerunkowy jest dużo, dużo silniejszy i że dużo dużo ludzi, to dużo więcej ludzi to obchodzi tak, tak w teoretycznie, tak jak Iga mówi, że chcą mhm. mieć ten teoretyczny dostęp, że, że, że oni nie będą z tego Mi się korzystać. Wydaje, że oni
0: równie dobrze mogą powiedzieć teraz, że nie zamagają tych sklepów i zamknąć je we wrześniu.
2: Albo... I... <laughs> tak. że. że... I po prostu tyle. Że, że ludziom jest potrzebna ta, ta, jak ja mówię, te uchylone drzwi, ta, ta świadomość, że, że te gry tam są, jeżeli, jeżeli im się zachce. Ja się jeżeli
0: naginać. bym teraz chciał, to mogę sobie wejść na witę i sobie kupić sklep, ale gdzie jest moje Vita, niekoniecznie wiem, ale może jutro poszukam nie, nie możesz kupić sklepu kupię sklep nie, nie czy, nie, 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 mogę kupić chociaż może teraz nie
1: jak to jest w takiej sytuacji to może ci pozwolić, że o ile będziesz go lat. ja tam sobie tam teraz wypłacę
0: premię za i sobie kupię Playstation Network na Bicie i zarobimy nic to będzie super inwestycja
1: ale również twoja premia będzie wynosiła nic, więc tam spokojnie. to jest fakt jest tak. i ciągle ja mam
0: asystenta to jest nadal masakra, ma to finansowo więcej
1: sensu niż to wszystko co się dookoła cyberpunka wydarzyło,
0: ja, ja nic nie rozumiem z tego, to jest, to jest po prostu taki kapitalistyczny okres wszystko, co się dzieje tak. dookoła cyberpunka. Taki, o oj tam w ogóle to wszystko, to wszystko powinno być inaczej, ale co zrobisz? no.
1: Tak, to jest taki argument dla ludzi, którzy uważają nie wiem, czy jeszcze dzisiaj są tacy ludzie, ale jeszcze ze mojej młodości byli tacy ludzie, którzy uważali, że ekonomia to jest nauka ścisła. To jest tak. tak. A cyberpunk, tak? <grym> tak. Coś jeszcze mamy do powiedzenia w temacie sklepu, który chce kupić, Iga?
0: Ja chcę kupić. Iga, ja to tylko... co jest
1: grane u Ciebie w takim razie?
0: Ja w sumie to gram takie troszeczkę podcastowo odgrzewane kotlety, bo gram ze swoim przyjacielem w Westlanda 3 w kopie. I i Tomek już mówił o tej grze i ona nie jest... Z tego co pamiętam, ona... w sensie z tego co ty mówiłeś, ja się z tobą zgadzam. To jest takie to jest uczciwe, nie 7 na 10,
1: mogę... takie już bez be, be, be śmiechu. Ale ale 7 na 10 lustów.
0: Ogólnie, ogólnie tak, chyba, że nie działa, o no, zaraz tak. powiem, ale patent jest taki, że ona nie jest mądra, i ona, ale ona nie stara się być w jakikolwiek sposób mądra, ona od razu po prostu leci po bandzie wszystko, co tam się dzieje, ona ma taki lekki problem z utrzymaniem tonów poważnych tam, gdzie chce je mieć, bo jest tak bardzo luźno do siebie podchodząca w ogóle, co, co nie jest złe w tej grze, jakby to, że ona się nie stara być poważna, jakby dłużej uchodzi na sucho, automatycznie. Tam są takie pierdoły w ogóle, co się dzieją i tam są tak zupełnie niezdatne do niczego w ogóle części dialogowe i ten system jest taki sobie, ale po prostu działa, więc tam czemu nie? A we dwójkę wiadomo, nawet no wszystko z kolegami jest fajniejsze, więc jak się gra we dwójkę, no to ja myślę nawet, że, że nawet takie 7,5 Tomaszu bym da, nawet 8, bo fajnie się gra. Chyba, że gra robi ci taki trik zajebisty, w którym e, mówi ci, po wyborze i miałeś dwie walki i był tam boss? O, to popatrz, ten boss tutaj siedzi i bez żadnego powodu zaczniemy z nim walkę od razu, ale nikt z dołu nie weźmie tego pod uwagę, w sensie tam z dołu, in, w lokacji na dole ludzie mieli się rozliczać z tej walki i oni w ogóle nie będą mieć świadomości tego, co się stało, bo ci po prostu save się rozchrzanił, nie? I kurde, sześć razy przychodziliśmy tą samą w ogóle. Czy walkę. jest
1: to, Iga, z twojej perspektywy, czy jest to gra lepsze niż Heavy Rain? <grych> Chyba tak. To jest wow. trudne pytanie zadajesz, Tomasz. Tomasz pyta, to są trudne, to
0: Ale no, jakby gra. W, tam, gdzie jest ta walka taktyczna, to ty też o tym mówiłeś, że jest super słabo, że nie wiadomo kiedy ta walka się zacznie, więc trudno tak. jest rozstawić środków. Ale jakby przeszliśmy troszeczkę nad tym. I są takie momenty, gdzie realnie kupujesz sobie nowy gear? Albo dodajesz sobie plus jeden gdzieś i nagle w ogóle z takiego tam ziomeczka, który może zginąć jesteś zupełnie upi, Ona ma bardzo dużo takich mini problemów. Eee, jakby mam stosunek emocjonalny do mapy, ale jeszcze nie wiem, czy bardzo lubię, czy to jest najgorsza rzecz jaka się stała, bo tam w tym takim walce jeździsz po mapie. I to jest, to jest ciekawe. W sensie A słuchaj, powiedz realnie... mi,
1: eee, w, bo ty grasz w, w dwie osoby, rozumiem, tak? Grałeś tą grę. Tak. A w drużynie możesz mieć tam cztery osoby, tak?
0: Znaczy jest tak, że ja mam, jak zaczynasz grać mhm. z kimś, to możesz wybrać albo z bo tam są takie duety, które wybierasz, mhm. to możesz wybrać albo jeden z tych duetów, albo zrobić, że chcesz swoje postaci, mhm. więc my zrobiliśmy swoje postaci i tam jest najlepsza opcja ever, po prostu to, to, to już automatycznie wiesz, co ty będziesz grał. Tam jak wybierasz sobie rozmiar postaci, czy ona będzie wysoka, tam niska, to jest coś takiego jak kompakt i ja gram typem, nasze znaczy typiarą, które realnie sięga ludziom do kolan. Ja, ja, nawet, ja, ja jestem po prostu fenomenalnie niska. Dziękuję, ale ci, taka za to, malutka. dziękuję
1: ci za tę anegdotkę, ale to zupełnie nie jest moje pytanie. Tak, jak dokładnie. Ja Wiem,
0: to... ale chciałam to powiedzieć. I masz taki karabinek mały, jak zabawkowy. bo Dobrze. Kupujesz normalny Assault Rifle. Ale, ale jak się gra?
2: Że każdy gra po drużynie, tak, drużyny? Tak, czy... Każdy postaci. gra
0: ma swojego ziomeczka, mhm. ale potem, jak spotykasz innych, to mogą się przyłączyć albo do ciebie, albo do twojego towarzysza. Z tym, że za każdym razem, kiedy odpalasz grę, albo robisz loada albo coś takiego to najpierw wyskakuje ci ekran, jak chcesz mieć drużynę podzieloną. A czyli, czyli że wy jakby
1: decydujecie, kto jakimi postaciami kieruje, tak?
0: Tak, ja mam swojego jakby, z tego duetu masz pierwszego ziomeczka, którym mhm. ty grasz którego dostajesz i dodatkowo, jeżeli ktoś do ciebie przychodzi, no to jakby dostaje go ta osoba, która z nim rozmawiała w trakcie tego dodania, ale możesz go sobie oddać jakby, nie? Pomiędzy, pomiędzy ziomkami. Tu jest też bardzo fajne, bo tu sobie oddajesz dialogi. W sensie... I za każdym razem, kiedy rozmawiasz, to zaczyna dialog ta osoba, która gada, jeżeli to nie jest taki dialog gaderujący, czyli że wszyscy biorą w nim udział, to ta druga osoba może sobie biegać, ale może też podejść się włączyć do tej rozmowy. I jak ona się włączy do tej rozmowy, jeżeli są dwie, to możesz oddać jakby moc zdecydowania tej drugiej osobie x-em. I wtedy ta osoba widzi, co ty podkreślasz, na przykład, że mówisz, ja bym wybrał to. I pokazujesz, że to. Okay, I ta druga osoba spoko. może się tego odnieść i mówi, dobra, to jest, moja, to jest moja rozmowa, nie wybiorę tego, nie? Mam, mam to gdzieś. To jest spoko. No a, e...
2: a czy jeżeli jedna osoba powie jedno, a druga drugie, to czy gra się w kapiety? Ta druga nie klika, on a, możesz okay. zaznaczyć,
0: nie możesz kliknąć. To I zawsze jedna osoba włada jakby rozmawiać. Tak? To, to było tak, rozmawiasz z nim.
2: To było fajne w Divinity pierwszym, niestety dwie. Nic nie było fajnego w był Divinity. To było fajne. Że, że to papierkami się grało w papierkami inżytymi, żeby zdecydować, no tak. kto. Znaczy to było fajne, kto, kto wybierze dialog.
0: Tak, i więc to jest fajnie zrobione w kopie. I tak jak mówię, jakbym grała w to sama, to bym pewnie cały czas tak oczami dookoła głowy w ogóle tam wodziła, że o, o jezu, po prostu to, to nie są najlepsze na przykład. Dialogi to nie są najlepsze motywacje postaci. Ale jak gramy we dwójkę, jak na razie, no to gramy się bardzo przyjemnie. No, ale to mówię, Tomek już mówił o tej grze dużo i no, ona ma bardzo dużo problemów technicznych, tak samo jak Cały pierwszy czas, i tak? drugi Wasteland miał. No w tym momencie, no ja ci powiem tak, jeżeli gra Nikuma save'a, to jest coś już bardzo z nią nie tak, nie? W sensie tak, tak na maksa, po prostu, no jeżeli musisz sześć razy powtarzać walkę, bo coś, to to nie jest to cool. jest...
1: Y y no nie, nie dobre, się takie mniejsze Może Ona na rzeczy. początku miała gigantyczne problemy techniczne, ja w nią grałem tam chyba kawałek czasu po, po jej premierze i ona nadal miała problemy techniczne i teraz jeszcze, jeszcze od mojego grania tam minęło pół roku pewnie i nadal ma problemy techniczne, więc chyba tak, jej nie naprawiają tak. za bardzo.
0: Jest na przykład też taki patent, że jak się poruszasz drużyną, to tam masz, jako że tam na padzie E, gramy, no to możesz zrobić coś takiego, że wybierasz wszystkich i wszyscy się poruszają, albo możesz jedną postacią na przykład się poruszać, nie? I e, mojemu ziemkowi, e, on ma tu taką rewolwerowczynię, ja nie pamiętam, jak ona się nazywa, tego tam dzieciaka. Też nie No pamiętam. to on ją ma, jakby ona chodzi za nim, i jak wchodzimy do jakiejkolwiek lokacji, to ona mu się odznacza, więc on może przejść całą mapę, bo my lecimy w grupie jeszcze z kotem w kapeluszu i cyborg kurczakiem, który chyba teraz zginął i mam popugę, mi się wydaje, bo to, to też jest w ogóle, to pokazuje, jak ta okay. gra do sobie podchodzi. E, więc jak biegamy z jednej strony mapy na drugą, a gramy zwykle w dosyć dużym oddaleniu, no to my nie widzimy, czy ta laska została, czy nie, nie zwracamy Lucia na to uwagi, się bo na przykład... Tak. I potem przychodzimy gdzieś i chcemy wyjść z tego z lokacji, do tego takiego znacznika przychodzimy, że chcemy gdzieś przejść i gracie mówi zbierz drużynę i wiesz, i on teraz musi wziąć tą babkę z drugiego końca drużyny sobie zaznaczyć i biec do nas z powrotem. Jest mnóstwo takich technicznych w ogóle małych rzeczy. Dzielimy oczywiście inwentory pomiędzy siebie, więc jeżeli mamy jedną kurtkę, no to tylko jedno samo, może je może ją założyć i co mi się jeszcze nie podoba tak ogólnie, ale ja już nie pamiętam, bo ja gram tylko w jedynkę, więc ja w dwójkę to nie pamiętam czy tam ten nie potrafię znaleźć opisów połowy przedmiotów, takich, które mogę używać, to mają taki opis śmieszny na zasadzie co tam się dzieje, tam haha ha, ha hi, hi, co robi to, ten, w sensie co to jest, ale nie ma na przykład napisane to użyte w walce daje status, efekt taki, w takim i takim radiusie. Takie niby podstawowe rzeczy byś powiedział w walce turowej, nie? Że, że być może powinny mi się przydać. Ale same walki są fun. W sensie fajnie mi się strzela i klika. I to, że są, one są takie xkomowe, bardzo, to to, to to jest w porządku. Tylko, że trafiasz, jak masz 63%, to, to raczej trafiasz. Więc grałam bardzo dużo w tego do 3, jeszcze go nie skończyłam. I ile to tamek pamiętasz? Wsadziłeś w to godzin? Nie, to nie 30 pamiętam. godzin pewnie jest co?
1: Wydaje mi się, że więcej. Wydaje mi się, że z 50-60. Sprawdźmy na beat. Mm,
0: my, ba my bardzo długo w to będziemy grać najprawdopodobniej no właśnie, bo bo tak. we dwójkę gramy i gadamy. Jak się więc... gra drużynowo
1: w takiej gry, to, to, to mnie Divinity 2 przekonało, to, to trwa i trwa. To się nie kończy tak naprawdę. No.
0: <laughs> Ale jakby ciągle mamy w tym momencie fan, oprócz takich momentów, gdzie wszystko po prostu technicznie się rozpiernicza, więc wtedy nie jest. No okay? się oprócz
2: How long to beat no. main plus extras pokazuje 50 godzin, czyli pewnie z jakiś 100 tak naprawdę.
0: Z jakieś 100, no. Będzie dobrze. A na szczęście moja postać jest bardzo ascholi, bo jestem malutkim. Na, osobowym, szczęście, więc, na szczęście, na szczęście. Na no, <laughs> szczęście, więc jakby ja nikomu nie pomagam i wszystkich okradam. A co miałam powiedzieć, to oprócz tego znalazłam jeszcze jedną grę, w którą można grać yy, multi, ale nie w kopie I ona jest w Game Passie, dominik i powinien się nią super zainteresować, bo mam wrażenie, że ona nie została doceniona, to ona nie powinna. I nazywa się Golf with Friends. Okej. Okay. I Jesus fucking Christ, to jest jedna z lepszych gier takich, żeby usiąść wieczorem z kilkoma znajomymi. I po prostu siedzieć i grać w tego golfa. O jezus, Marek, jaka to jest dobra gra. I teraz, żeby nie przestraszyć kogokolwiek, tam nie, nie uderza się realnie kijem w piłkę i nie ma tu znaczy są tury, ale nikt na swoją nie czeka. Po prostu napierniczacie w te piłki jak posrani, a przy okazji to nawet nie jest golf, tylko to jest mini golf, co jest w ogóle 300 razy lepszą wersją golfa. I jest tak fan, powinniśmy to Ale kiedyś da się zagrać, to grać
2: lokalnie, bo już nie, nie.
0: Lokalnie nie. Okay. Ale on. Znaczy tak mi się wy... wydaje mi się, że nie, bo wiem, że ta gra w ogóle ma jakieś takie strasznie złe sensy właśnie z tego powodu, że to jest najgorsza gra multiplayer, że nie da się grać w nim lokalnie kałóżko powo. Ale łączenie się w ogóle z kimkolwiek do tej gry to, to jest po prostu jest najlepsze łączenie się Xboxowe jakie istnieje, nie? Że po prostu odpalasz sobie to i jak ja widzę, że ty w to grasz, to mogę kliknąć jeden przycisk i już jestem w twojej grze. I.. Na piłkach można mieć czapki z jakiegokolwiek powodu i one się nie kręcą z tą piłką. To jest po prostu... To jest tak idiotycznie dobre w ogóle. To jest po prostu... To, 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 I to... Ona jest zupełnie stresująca, bo chcesz uderzyć w tę piłkę tak, żeby ona za pierwszym albo za drugim, kurde, razem wpadła do tego dołka, ale siedzisz i po prostu chcesz robić takie Tony y hardcore w ogóle, grawitacyjne i fizyczne, żeby się poodbijać, tak, żeby polecieć jakoś głupio. Jest mega, naprawdę super, polecam. Czekaj, jest ona noc, jest nie zupełnie
1: stresująca? Chyba zupełnie niestresująca. Jest
0: super stresująca do jak grasz z kimś. Bo to jest takie... Mógłbym to zrobić prościej, i, I tam, ale w większej stresuje? ilości uderzeń, albo zrobię to tak, żeby ludzie byli like super cool z tym co zrobiłem i potem ci się to nie wychodzi 6 razy, ale już jesteś zainwestowany, więc zaczynasz przegrywać, bo im więcej masz punktów, tym oczywiście jest gorzej, więc zaczynasz kurde kombinować jest mega, tam ludzie już po prostu krzyczą, jest, jest super, naprawdę bardzo polecam, jest super fan. Okay.
1: A na koniec mamy dla Was jeszcze sekcję komentarzy. Szanowny komentator Fischer pyta nas, jak współcześnie podchodzicie do tematu osiągnięć w grach? Czy ich zaimplementowanie jest dla Was istotne przy zakupie gry? Co sądzicie o polityce Nintendo w tej materii, która je, jako jedyna opiera się tej metodzie nagradzania graczy? Dominik, go! Twoja, twoja opinia jako pierwsza
2: przede wszystkim moja opinia jest taka, że trofea śmierdzą i nikogo nie obchodzą, wasze pucharki ani wasze platyny. I jedyne prawdziwe osiągnięcie są
1: na Xboxie. Dominik, A Dominik moja... jest tym, tym człowiekiem, takim weteranem w ogóle wojen konsolowych. <laughs> który znał, Ale ja się z nim taki, zgadzam. Takim ja, ja, ja japońskim zgadzam. żołnierzem, który gdzieś tam na Okinawie w co nie, 50 lat później w ogóle uważa, że wojna cały czas trwace. <laughs>
0: Ale nie, to bo jest bardzo istotna różnica, która jest bardzo policzalna, masz punkty, tak, masz punkty. za achievementy ja... i one są zawsze konkretnie wypunktowane i masz brązowe trofeum.
2: Ja gram What teraz w, gram w te sentinele i grałem wcześniej też w Personę i tam czasami zdarza się grać na Playstation i jak dostaję trofeum na Playstation, to ja w ogóle nie kumam. ja cały czas nie rozumiem, jak to działa i ja próbuję wejść w te pucharki one w ogóle są jakoś nieposortowane, że tam jest odblokowane, później jakieś nieodblokowane i się nie da posortować w ogóle, jakoś nie wiem, to
1: jest Odpowiadając dziwaczne. na twoje pytanie, wiesz, że tak, dla Dominika osiągnięcia są bardzo ważne. <śmiech> Dominik żyje Jeżeli tym to... tematem. <śmiech>
2: nie, nie, nie. to znaczy wciąż, wciąż zupełnie... Emocje jakby, są. nie, nie chodzi. Nie no,
0: ja Ci powiem tak, mnie też mało obchodzą, ale Tomek istnieje ale... coś zrobione dobrze i coś zrobione po prostu jak tak. w
2: mnie to ciągle nie obchodzi, ale na Xboxie, jak dostaję osiągnięcie, to przynajmniej rozumiem, co się wydarzyło. I jakby nie, nie, nie jestem super zainwestowany w to, I jakby nie gram dla osiągnięć, to już nie są czasy, gdyby to 160, żeby mnie to obchodziło, ale mam takie, ok, jakby rozumiem cię konsolo, wiem, co robisz teraz i jakby wiem, wiem o co chodzi. A jak wyskakuje mi to trofeum na, na PlayStation, to nic z tego nie rozumiem, ale powiem, że jest że jest jeszcze gorzej, może być jeszcze gorzej niż trofea, jakkolwiek kocham Stadię miłością wielką, nieodzajemnioną i niesłuszną i taką wyklętą w ogóle, to, to tam trofea są super smutne, bo tam nie ma ani pocharków, ani punktu jest po prostu lista, więc, więc jakby, jak dostaję od, osiągnięcie na Stadi, to to jest jeszcze, jeszcze bardziej smutne dla mnie, niż, niż kiedy dostaję je na Playstation. Ale...
1: Więc tak, Dominik nie, 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 jest, nie jest fanem osiągnięć, ale... <śmiesz> <śmiew> <śmiew> e, ja powiem tak, ja, ja bym chciał tutaj e, może nie stanąć w obronie e, tych e, trofeów e, Sony. Ale chciałbym trochę, trochę Microsoftowi też dowalić, ponieważ to, jak działają osiągnięcia na apce Xbox na PC, to jest w ogóle smutny żart. Właśnie grając teraz w, w The Medium, dostawałem jakieś osiągnięcia. one czasem wyskakiwały na ekranie, czasem nie wyskakiwały, nigdy, nie, nigdy się nie zorientowałem, gdzie mogę sprawdzić, jakie mam osiągnięcia. A, a, tak, jakby Z ciekawości czystej włożyłem taki wysiłek, że gdzie ja mogę sprawdzić, które to osiągnięcie mam i tak dalej. Więc coś, co być może Microsoft zrobił dobrze na Xboxie, to już na PC niekoniecznie. I jedyne, co mnie w miarę ucieszyło to, że jest ten odgłos którego bardzo dawno nie słyszałem, bo bardzo dawno nie, nie miałem że, do czynienia z Xboxem. Więc tak, to jest. Jakby tak. ja się zgodzę, że na, na, na projekcie, na, na poziomie takiego sand designu i yy... Graficznego designu, to te osiągnięcia Microsoftowe są dużo, dużo fajniejsze. Jakby tak dużo lepiej są zakomunikowane, co, że teraz tu się coś wydarzyło, co nie? A rzeczywiście tak z trofami sonowy, sonowymi, które mam teraz przewidywane. To jest taki, że. Takie, że a, co, co tu się właśnie wydarzyło, co nie?
2: To jakiś taki, ko taki komunikat, tam. Straciłeś dostęp do internetu. Tam. Nie
0: wiem.
1: Trofeum. Takie takie takie. Tak. Tak. Aczkolwiek mam tutaj. Trofeum
0: ze straceniem dostępu do internetu.
1: Tak, na poziomie emocjonalnym mam totalnie w dupie osiągnięcia. Kiedyś, kiedyś byłem trochę ratygałem, takim achievementkowym. Pamiętam, że, że wchodziłem nawet na Achievement Hunter i tam sprawdzałem, co trzeba zrobić, żeby achievement mieć i, i, i przejmowałem się tym. A teraz mam to centralnie gdzieś, jakby tak... Yy. Naj najbardziej jak? właśnie te pytasz się, się fiszerze, co myślimy o tym, co robi Nintendo? Uważam, że Nintendo robi dobrze. Jakby, że to, że to żadne, żadne śmieci mi nie wyskakują w trakcie grania i ja tego mogę po prostu sobie pograć i, i żaden system, że tam zagrał mnie nie ocenia, nie mówi mi, że byłem teraz fajny, to znaczy, że jak nie zdobędę tego anime, to co, to jest mniej fajny? Że nie, jakby nie, nie, ludzie nie mogą porównywać, wchodzić na mój profil i patrzeć, czy w tej grze byłem wystarczająco fajny, czy nie? Ja nie muszę później ustawiać w ustawieniach prywatności, żeby ukrywać to przed Ludźmi, bo nie chciałbym, żeby mi oceniali, z tu mojej fajności, więc tak, jestem, jestem wielkim fanem tego rozwiązania i mam centralnie w dupie te wszystkie osiągnięcia. Ja
2: jeszcze powiem, dlaczego na Xboxie są lepsze. <śmiech> to nieważne, <śmiech> ale... <śmiech> że oprócz tego, że są punkty, to jeszcze ważnym elementem tego jest, że tych punktów jest zawsze ograniczona ilość, że to się symuje do tysiąca na grę, i jakby jest przyjęte, że najmniej achievement jest za 5 punktów, raczej bardzo rzadko się że było za mniej. Więc jakby jest określona liczba, jakby jest jest taki gold standard, to znaczy coś stoi za tymi achievementami. Jakieś sztapki złota faktycznie gdzieś w skarbcu Microsoftu, to jest ale tysiąc to, punktów w akurat, każdej grze.
1: Ale na Sony też jak masz tą platynową, to znaczy, że osiągnąłeś wszystkie inne. Tak, nie? ale chodzi o Tak, ale chodzi mi o to. Że, że że, tak, ale o to
2: tak, ale chodzi mi o to, że można, że tych achievementów może być dowolnie dużo. No ale że jakby jeden, a na Xboxie nie Też może być. może ich być dowolnie dużo,
1: jest, jest nawet. Są nawet gry przecież projektowane achievementowo specjalnie po to, żeby sobie nabijać punkciki. Ale zawsze ja w sumie ale zawsze w, sum, ale, zawsze w sum, ale zawsze w sumie mają tysiąc. to do koniec końców.
0: Dobra, ja bym chciała powiedzieć, że o ile bardzo się zgadzam z oboma chłopakami i mam to gdzieś, to jeżeli, jeżeli achievementy są dobrze zaprojektowane, czyli każą mi grać w grę w jakiś niekonwencjonalny sposób był taki achievement na przykład w GTA, żeby zrobić e, Willy na skuterze przez chyba tam 200 metrów, czy coś takiego jakby ja bym tego w życiu nie zrobiła nie widzę powodu, dla którego to zrobić ale dostałam za to achievement, zrobiłam to pamiętam, że to mi chwilę zajęło i pamiętam, że się dobrze bawiłam w tym jakby to jest w porządku ale te achievementy tam skończyłeś pierwszy rozdział Skończyłeś drugi rozdział, skończyłeś trzeci rozdział, jakby tak, wiem, dziękuję, nie potrzebuję dodatkowego jakby nagradzania i to w ogóle mi się też, w tym pytaniu to tak bardzo mocno mnie upodło, że Nintendo nie chce nagradzać w ten sposób graczy. Czy to jest nagroda dla gracza? Jakby ja rozumiem, że to ma być taka, taki system gamifikacyjny, że, że ty się cieszysz z tych achievementów, więc je odblokowujesz i coś tam dalej, ale czy jeżeli tego potrzebujesz, to ty się realnie dobrze bawisz w sensie graczu? Jakby czemu cię nie cieszy sam fakt, że nie wiem, że skończyłeś te rozdziały sam dla siebie i że przyszedłeś tą grę i że sprawiłeś tę przyjemność albo coś przeżyłeś? To, to są te rzeczy, a nie tam, że o, wyskoczył mi tutaj brązowy puchar Wracając. Że coś zrobiłem.
2: Wracając na chwilkę do tych sentineli jeszcze, bardzo mi się podoba w tej grze, że w każdej misji masz, i to mogłyby być, achievementy, mogłyby być achievementy, jakby to ma takie działanie trochę jak achievementy, że w każdej misji masz te bonusowe warunki, które jak spełnisz, to tam dostajesz dodatkowy wpis do, do tej wiki takiej, do tej bazy danych, którą masz i właśnie te dodatkowe warunki to jest tam, no bardzo często one dotyczą składu drużyny, że masz mieć jakiś konkretny skład, masz mieć kogoś konkretnego, masz mieć używać konkretnych sentineli i to jest bardzo fajne, bo dzięki temu po pierwsze, jakby dostaję jakąś nagrodę jak to zrobię, a po drugie, jakby te warunki nie są takie, że właśnie mam to przejść albo mam to dosyć szybko przejść, tylko że one są takie, że one zmuszają mnie powiedzmy, do modyfikowania tego składu. Że nie gram tylko tymi ludzikami zawsze, który, które są moje ulubione i które są najsilniejsze, tylko czasami muszę coś innego zrobić i normalnie bym jakby gra jest wszystko to ciekawsza.
1: Z jednej strony z jednej strony się zgadzam, ale z drugiej strony akurat Thirteen Sentinels ma dosyć słabo zaprojektowany ten system, bo tam wchodzą w konflikt dwa systemy w pewnym momencie, że masz jeden system, który cię premiuje za to, że nie resetujesz zmęczenia swojej postaci, a drugi system, który ci zmusza, żebyś danym postaci wziął na, na misję i ty jakby nie widzisz na przyszłość, jakby nie widzisz do, do przodu, jakie, jakie będziesz musiał postaci mieć a i może być po prostu tak, że ci mówi, że weź tą i tą postać, a ty nie możesz jej wziąć, bo ona akurat musi odpocząć, nie? Tak, ale wtedy możesz powtórzyć
2: jakąś wcześniejszą misję i jakby to się zresetuje wtedy.
1: Kiepskie rozwiązanie moim zdaniem. Ale ja jeszcze tutaj... Ale, nie, ja,
2: ale ja ogólnie resetuję, tego się nie boję, bo tam te, te punkty mnie nie obchodzą, które tam zdobywam.
1: Ja tutaj dorzucę taką perspektywę twórcy gier, że co było moim zaskoczeniem, jak robiliśmy Radio Commander, że bardzo dużo osób przykłada wagę do achievementów. Nawet na Steamie, nawet jak, jak Radio Commander był dostępny tylko do na Steamie. W są... Tak, w życiu mi nie przyszło do głowy, że kogokolwiek obchodzą achievementy na, na Steamie. Totalnie obchodzą totalnie one muszą działać, totalnie muszą być grafiszki, muszą być opisy i tak dalej i totalnie ludzie jakby zgłaszają, jeżeli czegoś tam nie ma, zależy im na tym, piszą, aktywnie działają, nawet czasem maila wyślą do, do DEWA, że tam... że jest jakiś że tak.
0: klub aktywistów? Myślę,
1: myślę, że to jest tak, jak ty mówisz, Iga, że to jest taki element gamifikujący, co, co jest w ogóle zabawne, żeby gamifikować grę, co nie, ale, ale jakby ludzie, ludzie, którzy w ogóle grają w gry są podatni na takie manipulacje i nawet bardziej niż normalni ludzie, więc, więc chyba przykładają do tego, Pomimo, że nasza trójka tutaj nie przykłada do tego wagi, no to są ludzie, którzy przykładają do tego bardzo dużą wagę i tych ludzi nie jest mało w środowisku em, graczy i fanów giereczek.
0: Ja się w ogóle zastanawiam, bo nie sprawdzałam tego. Istnieje możliwość wyłączania powiadomień instrumentowych?
1: Tak, na Xboxie na pewno. Na Xboxie na pewno A, tak. Okay. To, to tak. Teraz ja muszę znaleźć na PlayStation moim, czy istnieje taka możliwość. Pewnie istnieje. No, ja bym chciała i... powiedzieć,
0: że ja, ja nie jestem tak fajna jak Tomek i mam tylko PlayStation 4 i to jeszcze bazową edycję i a propos 13 Sentinels, Jak wczoraj y, miałam taką jedną walkę, gdzie spało do takiej drobnicy i jest ich po prostu chyba 70 tysięcy na mapie. I oczywiście po, jakby posługujesz się tymi atakami na drobnice, które robią 70 tysięcy pocisków, to nagle miałam takie mocne 2 fps -y przez 5 minut, nie? i to było takie, potrzebuję nowej konsoli a ja
1: bym chciał, ja bym chciał wylać trochę przy okazji tego tematu, wylać trochę hejtu na waszą ukochaną grę Resident Evil 7 Ponieważ, ponieważ centralnie jest to achievement y, zasłoń się przed ciosem czyli na, 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 naciśnij, naciśnij blok w momencie kiedy, kiedy ci atakują i centralnie wyskoczyła mi trofeum e? bo to jest
0: tam podstawowa ja, ja mechanika w ja waszej jestem, grze,
1: co nie jest to dziwne, że mnie nagrasz ja jestem w ogóle
0: zdania, <śmiech> że jeżeli jest jakikolwiek kombat taki mele i musisz blokować, gra się do tego zmusza to to jest źle zrobiona gra, dziękuję
2: w ogóle nie o zero tym,
0: skradania, ale... zero blokowania. To jest jedyny sposób w tym domu. Tylko agresja Jest to, ciekawe, to jest jeszcze ciekawe, Tak, Jest to, to ciekawe jest w kontekście
1: twojej ulubionej gry Resident Evil 7, w której się trzeba dużo skradać i dużo blokować.
0: Ja tego nie robiłam. W sensie. <laughs> Mam nawet na to jakiś dowód, gdzie biegam po prostu pomiędzy przeciwnikami, żeby, żeby nic mi nie zrobili, ale się nie chowam.
1: No dobra, nie wiedziałem, no jakby ja jestem nowy w temacie giereszek horrorowych, nie wiedziałem, że w gierach horrorowych chodzi o to, żeby zrobić ich jak największego Hila, ale to jest ciekawa strategia.
0: Ja po prostu nie nienawidzę się skradać i blokować. To jest... Dobra, Ja już wolę dostać w ryj, niż się skradać lub blokować. Czy skradanie jest...
2: i blokowanie spaliły ci wioskę, Iga? jak właźniaskiem?
0: Tak. Tomkowi kar Karcianki, a mi skradanie <laughs> i blokowanie. Tobie achievementy są na Tak. <głos> Trzy wioski spłynęły tego dnia. I wszystkie niesprawiedliwe. To nie są achievementy. To są już na trofeum. Nie mają. Prawa tak, swoją do... drogą. Jak mi ktoś jeszcze powiesz, że splatynował na Xboxie. Na Xboxie się cala Dobrze, że, dobrze, że, że, że macie wyjebane na ten temat. W ogóle. Super. <głos> Totalnie wyjebane. Achievement, achievement kurde.
1: I jakieś trofeum z dupy. No dobra, to tyle, bo będę dla was dzisiaj przygotował. Cześć, na razie. Cześć.